0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Φίλοι μου αγαπημένοι Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ Στο στούντιο Δέλτα Σήμερα παρασκευή βράδυ όπως πάντα στις 8 Σήμερα σας έχω κάτι πολύ ξεχωριστό Ένα νουάρ μεθυστόρημα Το οποίο θα σας καθυλώσει Μογ το χρώμα της λίπης Του Μινά Τσαμπάνι Συνδημιουργός ο μανρόλις Κομπάνης Ένα μεθυστόρημα που λέει για του κινδύνους όταν κάποιος έφηβος περιηγείται στο Dark Web. Θα ακούσουμε αποσπάσματα σπάσματα την συνέντευξη του Μινάνα Τζαμπάνη στη μέση της εκπομπής, όπως πάντα. Σήμερα θα σας βάλω και μουσικές του εκπληκτικού μουσικού Silent Progress που συνθέτει πολύ όμορφα κομμάτια και κάπως ιδιαίτερα Πρώτα όμως φίλοι μου θα σας βάλω ένα τραγούδιο όπως πάντα και μετά αμέσως εδώ με τα αποσπάσματα του μυθιστορίσματός μας
1: My friends they all told me, man there's something gonna change your life. My friends they all told me, man there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar Man, it's just gonna change my life Man, I got to have that brown sugar Man, it's just gonna make me feel so right
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, η περιήγησή μας στο Dark Web αρχίζει. <Το-> Τα αυτιά της Constance έπιασαν το γνωστό ήχο του γυρίσματος του κεδιού. Γύρισε και κοίταξε τη Μέριλιν, η οποία εκείνη τη στιγμή έμπαινε μέσα στο σπίτι. Το βαργιστημένο ξεφύσιμα της 18 χρονιάς ήταν το σημάδι που προειδοποιούσε όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ότι σήμερα δεν βρισκόταν και στην καλύτερη διάθεση. Η κοπέλα έβαλε την ομπρέλα της στη θήκη που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την πόρτα, πέταξε τα κλειδιά στο τραπεζάκι του σαλονιού και έσπευσε να ανεβεί στο δωμάτιό της. «Λέει ο κόσμος και μια καλή σπέρα», διαμαρτυρήθηκε η μητέρα της. Η Μέριλιν έμεινε για μια στιγμή ακίνητη και ενώ ρουθούνιζε προσπαθούσε να καλύψει όσο πιο διακριτικά μπορούσε την ενόχλησή της. Δεν κοίταζε καν την Κόνσταντς που στεκόταν στην πόρτα της κουζίνας, παράγει τον νου τους στην αρχή της σκάλας που θα την οδηγούσε εκεί. «Καλησπέρα» τη χαιρέτησα πρόθυμα. Διασθανόταν ότι η συζήτηση δεν θα ομαλά και συνέχισε να ανεβαίνει βιαστικά τη σκάλα. «Να τολμήσω να ρωτήσω πώς ήταν η μέρα σου». Η νεαρή κοπέλα γύρισε και κάρφωσε με, καστανά, με τα καστανά μυκδωλωτά της μάτια τη μητέρα της. «Ήταν σκατά», της είπε με θυμό. «Μέριλιν, για όνομα του Θεού, πρόσεχε λίγο το λεξιλογιό σου, σε παρακαλώ». Το κορίτσι κοίταζε απεβιτισμένο το δαβάνι. «Για όνομα του Θεού, Ένα θεός ήξερε πόσο απευθυνόταν την κρίνια της». «Δεν ήταν καλή». Η μέρα, σου, η μέρα μου, μητέρα, ορίστε, καλύτερα τώρα. Ευχαριστήθηκε, είπε στάζοντα ειρωνία εκεί που πριν από λίγα δευτερόλεπτα έστασε η αγανάκτηση. Τελείωσε η ιερά εξέταση, ή έπεται και άλλη συνέχεια, πρόσθεσε στον Ιδιωτό. Η Κόνσταντ ξεφύσηξε, κουρασμένη και ήταν αρκετά στιγμέ όπω η ξεφισε ξεφυσηξε κουρασμενη και ηταν αρκετα στιγμε οπω η συγκεκριμενη που πραγματικά δεν ήξερε πώ να επικοινωνήσει μαζί τη. Θα έρθει να φας. Θα έρθω, αλλά αργότερα. Ένα χαμόγελο αισιοδοξίας άρχιζε να σχηματίζεται στο πρόσωπο της μητέρα της παρόλη την πικρία που ένιωθε από την απόκριση που μόλις είχε λάβει και απέστευσε στην κουζίνα. Βέβαια, η Μέριλιν άλλο που δεν ήθελε να ανεβεί και να κλειστεί μέσα στο άδειτό τη. Θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα γιατί θα διάβαινε την πύλη που θα την οδηγούσε σε έναν ολότελα διαφορετικό κόσμο γεμάτο νέες εμπειρίες και γνωριμίες όπου η φρικτή της ρουτίνα δεν θα είχε πια καμία θέση. Εκεί θα ξεχνούσε την καταπιστική της μητέρα και τον εγωκεντρικό της πατέρα, ο οποίο νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του και διαφορούσε για κέννη. Καθώς ανέβαινε το τελευταίο σκαλοπάτι, η προσοχή της ειχμαλωτίστηκε από το άκουσμα μιας μελωδικής και ευχάριστης φωνής. Γύρισε. Η το κοντοστάθηκε και γύρισε το κεφάλι της με προθυμία και χαρά, Προ τη μισά πόρτα, από όπου πρόβαλε κάπως ενοχικά ένα μικρό κεφαλάκι με καρέ κοντά θα μαλλιά. Έμοιαζε με άγγελο, και τα πράσινά του μάτια ήταν κανά να λιώσουν ακόμα και την πιο παγωμένη καρδιά με τη ζεστή αθωότητα που εξέπεμπαν. Σούζαν, αποκρίθηκε χαμογελαστή. Βρε κατουλάκι. μη μου πεις. με περίμενε. Δεν είμαι σκατουλάκι, απάντησε χαριτωμένα. Και αν πω Δεν θα σε πιστέψω. Να με πιστέψει, τριμμένη, επέμενε το μικρό μου τράκι και χώθηκε πίσω από την πόρτα. Απόδειξε το λοιπόν, είπε η Μέρλιν, ανοίγοντα διάπλατα τα δυο τη χέρια, έτοιμη να κάνει μια μεγάλη αγκαλιά στο μικρό πλασματάκι που ήταν δεν ήταν 10 χρονών. Η Σούζαν αφήνοντα στην άκρη τι ντροπέ, βγήκε και πλησίασε την αδελφή τη. Το μηδίαμα των χιλιών στο πρόσωπό του φανέρωσε την εσωτερικότητα της επικοινωνίας που υπήρχε ανάμεσά τους. Η Μέριλιν χάιδεψε τη μικρή της αδελφή στην κορφή του κεφαλιού της και ανοιγόγκλησε βιαστικά το αριστερό της μάτι πηγαίνοντας στο θωματιό της. «Θα πάμε αύριο στο πάρκο» πετάχτηκε η Σούζαν. Εκείνη χαμογέλασε και με τη σκέψη ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να της χαλάσει η χατήρη. Της έγνυψε καταφατικά. Επιτέλος, η πόρτα έχει κλείσει πίσω της, χαρίζοντα τη την πολυπόθετη απομόνωση. Πέταξε βιαστικά την τσάντα της στο πάτωμα και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Έριξε μια φευγαλαία ματιά προς το τυρκουάζ δαβάνι και μετά ξανακοίταξε το σακίδιό της. Τους έφερε σήμερα, αντίχεσε μια φωνή στα άτατα του λογισμού της. Έκλεισε τα μάτια της και φέρε στο νου το προάβλιο του ηλικίου Κουίντσι, Που βρισκόταν λίγα τετράγωνα πιο κάτω από το σπίτι τη, στο βορειοανατολικό τμήμα τη κεντρική λεωφόρου. Στη θύμησή τη ήρθε η εικόνα τη φίλη τη που κρατούσε ένα σημεόχρονο USB και τα τσιμπήματα τη περιέργειά τη όταν αντίκρισε τη μικρή συσκευή αποθήκευση δεδομένων. Τι μου έφερε, Κέιτ, μήπω πάλι κανένα πονηρό βιντεάκι. Όχι αυτή τη φορά, δεν σου έφερε αυτό, γαχάγισε η Κέιτ. Ε, τότε τι μου έφερε. Τι λέγαμε τι προάλλε, ε λοιπόν μάταιψε. Εδώ μέσα έχω. Κλειδιά, yeah, απάντησε η Κέιτ με συνωμοτικό ύφο. Η Μέρριλιν κοίταξε το USB διψασμένη και σχεδόν τη το άραπαξε από τα χέρια. Το ίδιο διψασμένα το κοιτούσε και τώρα. Η Αιλία Κλάσματα του Δευτερολέπτου επιχείρησε να ζυγίσει την κατάσταση με τη λογική τη. Ρίσκο είναι οι νέοι συγκινήσει. Η μάχη έμοιαζε να ήταν χαμένη πριν καν ξεκινήσει, καθώ η ζυγαριά έγινε προ τη μεριά των νέων συγκινήσεων. Σηκώθηκε γρήγορα και άνοιξε το φορητό υπολογιστή της. Κοίταξε στα πεταχτά την web κάμερα που ήταν προσαρτημένη στην κορφή της οθόνης. Αναρωτήθηκε και λίγα δευτερόλεπτα αν ήθελαν την ανοίξει και να κάνει κάποια νέα προσθήκη στο βίντεο ημερολογιό της ή αν θα το έκανα πιο μετά. Αλλά σύντομα της έδωσε την απάντηση του USB που γυάλιζε παιχνιδιάρικα στην ήρυτα του δεξιού του ματιού. Το τοποθέτησε στη θύρα και αφού μετέφερε το αρχείο στην επιφάνεια της εργασίας το κλίκαρε και ένα λευκό πλαίσιο εμφανίστηκε στην οθόνη. Επιθυμείτε να γίνει εγκατάσταση του προγράμματος. Ο δείκτης του χεριού της πάτησε αριστερό κλικ. Ένα νέο πλαίσιο εμφανίστηκε στο οποίο υπήρχαν τρεις λέξεις, απόρριψη, εκτέλεση και διαγραφή αρχείου. Την ίδια ώρα ναι, μάκη άρχισε μέσα στο μυαλό της. Το Ζήγισμα τώρα έμοιαζε εξαιρετικά αμφίροπο, χωρί κάποια σαφή προτίμηση. Η ζωή είναι γεμάτη από ρίσκα, και αν θέλει να πετύχει τον στόχο σου ή να βιώσει κάτι που επιθυμεί διακαώ, τότε πρέπει να τα παίρνει. Στο δικό τη όμω ρίσκο έμοιαζε με κοφτέρωμα χέρι. Απομάκρυνε το χέρι τη από το ποντίκι και έτρεψε το πηγούδι τη νευρικά. Ξεφύσησε κανένα δύο φορέ. Έκλεισε τα μάτια τη και θυμήθηκε τη στιγμή που έφευγε με την Κέιτ από το σχολείο. Καθώ διάβαιναν την πύλη του προαυλίου, προσπέρασαν τη Ματίλτα Wilder η οποία κρατούσε το, το εντυπωσιακό τη smartphone κοντά στα αυτή τη. Θα βρεθούμε απόψε ψεμαρό μου, την είχε ακούσει να λέει. Το βράδυ τη Παρασκευή, όλοι οι έφηβοι του Green Falls θα είχαν κάτι κανονίσει. Άλλοι θα πήγαιναν σινεμά, άλλοι θα διασκέδαζαν σε κάποιο κλαμπ και ίσω να έμεναν στο σπίτι του αγκαλιασμένοι, παρακολουθώντα την αρπεμένη του ταινία. Εκείνοι όμω. Εκείνη δεν έχει κανονίσει τίποτα. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Θα παίρνουν το βράδυ τη στο δωμάτιό τη μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή, πιθανότατα κατεβάζοντα κάποια ταινία, μια και η αγαπητή τη μητέρα θα θρονιαζόταν στο καθεστικό για να δει το νέο επεισόδιο από την αγαπημένη τη απονόπερα. Την επόμενη μέρα θα πήγαινε με τη Σούσαν στο πάρκο, αλλά όσο και να απολάμβανε τι βόλτε τη με τη μικρή τη αδελφή, δεν θα έπαβε να νιώθει μόνη. Ο παράμεσο άρχισε να πιέζει το αριστερό κλικ. Μετά ήρθε στη σκέψη της ο πατέρα τη, ο κεντρικός ηλίθιος. Θυμήθηκε εκείνη την μέρα που ο Τζόρτζ ήρθε στο σπίτι κουρασμένος από το γραφείο. Ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Δυστυχώς όμως κατέληξε άσχημα. Οι φωνές του και της Κόνσταντς άρχισαν να μπερδεύονται μανιασμένα και να αντιχούν από το δωμάτιό τους ως το καθεστικό ώσπου ο Τζόρτζ μάζεψε τις βαλίτσες του και έφυγε. «Πού πηγαίν Πότε θα επιστρέψει, τον είχε ρωτήσει η Μέρλιν με μάτια υγρά, καθώ εκείνο άνοιγε την πόρτα. Δεν ξέρω, ήταν απάντησή του και η πόρτα έκλεισε για πάντα. Αυτή ήταν η τελευταία ανάμνηση, ήταν η χαριστική βολή όμω. Ο παράμεσό τη πίεσε με αποφασιστικότητα το πλήκτρο, κάνοντα αριστερό κλικ. Το λευκό πλαίσιο εξαφανίστηκε και στη θέση του εμφανίστηκε ένα άλλο. Ήταν γκρίζο και στη μέση υπήρχε μία μπάρα που σιγά σιγά γέμιζε με πράσινο χρώμα. Η εγκατάσταση του προγράμματο και η αναμόρφωση του συστήματο θα ολοκληρωθεί σε δύο ώρε. Η Μέρλιν ακούμπησε την πλάτη τη στο πίσω μέρο του καθίσματο και ξεφύσισε για μια ακόμη φορά. Μετά αποπειράθηκε να πυρηγηθεί στο διαδίκτυο, αλλά οι ταχύτητε ήταν τραγικά άργε. Προφανώ το σύστημα ήταν αρκετά απασχολημένο με την διαδικασία εγκατάσταση και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πάει να διπνίσει με τη μητέρα τη πολύ νωρίτερα από όσο επιθυμούσε. Ήταν γύρω στι 8 όταν το τραπεζάκι είχε στρωθεί. Η Κόνσταντ είχε φτιάξει μοσχαράκι στοργανόφ με πατάτες φούρνο. Όσο νοδευτικό είχε κόψει μια σαλάτα με μαρούλι και καρότο που την είχε περιχύσει με βαλσάμικο ξύδι, λεμόνι και εκχυλίσμα πορτοκαλιού. Αφού σέρβιρε, κάλεσε τις κόρες τη. Η μικρή Σούζαν κατέβηκε πρόθυμα, κάθισε στη θέση τη που ήταν στην αριστερή μεριά του τραπεζιού και προ έκπληξή τη είδε και τη Μέριλη να κατεβαίνει ενοχελικά και να κάθεται στη δεξιά πλευρά και είπαν την προσευχή τους ευλαβικά και ξεκίνησαν να τρώνε. Η Κόνστανς έβλεπε με ευχαρίστησε τα δύο βλαστάρια τη να απολαμβάνουν το φαγητό. Σίγουρα μεγυρική ήταν το φόρτε της και νιούθε περήφανοι γι' αυτό. Δεν έπεψε ποτέ βέβαια να αναρωτιέται βαθιά μέσα της αν αυτό το πωρινίδιο που είχε ξεμιαλήσει τον Τζόρτζ θα μπορούσε έστω και για λίγο να φτάσει στο επίπεδό τη. Η προσοχή της επικεντρώθηκε στη Μέρλιν Διαπίστωσε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε καλύτερη διάθεση από εκείνη που ήταν πριν κάποιε ώρε. Μέρλιν, μπορώ να στε ρωτήσω κάτι, τη είπε, ενώ εκείνη μάζευε τη σαλάτα που είχε απομείνει στο πιάτο τη. Ακούω, της είπα διάφορα και συνέχισε να τρώει. Αν θυμάμαι καλά. Εσύ, και να μην θυμάσαι καλά, αλλήμονω, είπε ειρωνικά η, η Μέρλιν, διακόπτοντά την. Αν θυμάμαι καλά, συνέχισε ενοχλημένη η Κόνσταντ, σήμερα θα σα έδιναν πίσω τι εργασίε κοινωνιολογία που σας είχαν αναθέσει πριν από κάποιες εβδομάδες. Η Μέρυγν άφησε το πιρούνι της να πέσει στο πιάτο και συνέχισε να μασουλάει νευρικά. Είδε που θυμάσαι εξαιρετικά? Ναι, σήμερα μας σας έδωσαν πίσω διορθωμένες και βαθμολογημένες εργασίε. και πήρα βιτα πλάς». Η Κόνστας σκούπισε τα χείλη και φανερά εκνευρισμένη πέταξε την Χαρτοπετσέτα δίπλα από το πιάτο τη. Β. Πλάς. Στην προηγούμενη εργασία είχε σπάρει Α, είπε με θυμό. Η Μέρλιν ένιωθε ότι αυτή η συζήτηση είχε αρχίσει να παίρνει την άσχημη τροπή που είχε προβλέψει. Άλλωστε αυτό και εν μέρει ήταν ο λόγο που δεν ήθελα να καθίσει στο τραπέζι μαζί τη. Και λοιπόν, και το Β. Πλάς είναι καλό βαθμό, απάντησε η άλλη. Δεν αντιλέγω, αλλά τώρα τελευταία διαπιστώνω ύφεση στι επιδόσει σου. Το κορίτσι έριξε στη μητέρα του μια περακτωμένη ματιά. Κοίτα να δει εγώ τι θυμήθηκα τώρα. Θέλει να σου πω, τη είπε με ειρωνία. Δεν ακούστηκε ούτε όχι ούτε ναι. Επικράτησε μόνο για λίγο αμήχανη σιωπή. Θυμάσαι ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν πήρα Α. Δεν σου είπα τίποτα και όπω αποδεικνύεται περίτερνα είχα τελικά απόλυτο δίκιο. Αν σε παίρνει κατηφόρα χωρί να φουσκώνω τα μυαλά σου, δεν τολμώ καν να φανταστώ την κατραχύλα που θα ακολουθήσει αν σου κάνω φιλοφρονήσει και από πάνω. Ανταπάντησε η Κόνστελ με χυμυρό τρόπο. Και φυσικά δε σκέφτηκες ότι θα μου έδινε δύναμη να συνεχίσω την προσπάθεια αν μου έλεγε έστω ένα ρημαδιασμένο μπράβο, παραπορέθηκε η 18 χρόνια σου φρόντα τα χείλη της. Πρόσεχε τη γλώσσα σου, Μέριλιν. Η κοπέλα, νιώθοντα ακόμα με την μπουκιά στο λαιμό, σηκώθηκε από την καρέκλα τη να φύγει. Πού νομίζει ότι πηγαίνει, απέτησε να μάθει η Κόνσταντ. Να μη σε νοιάζει. Κάθε στο τραπέζι να τελειώσει το φαγητό σου και μετά θα φύγει. Μου κόπηκε η όρεξη. Τότε να καθίσει και να περιμένει να τελειώσουμε το φαγητό, η αδελφή σου και εγώ. Η Μέρλιν κοίταξε τη μητέρα τη για λίγα δευτερόλεπτα. Είχε μείνει κατάπληκτη με το φασιστικό τη ύφο. Σοβαρά, θέλει να καθίσει και προσοχή. Εφόσον μένει κάτω από τη στέγη του δικού μου σπιτιού, είσαι υποχρεωμένη να ακολουθεί του κανόνε μου. Τότε να σα αδειάσουμε τη γωνιά Λοχαγέ, φώναξε κοπέλα εξοργισμένη. Η κόνη σα έμενε εμπρότητη είπε χαμηλώνοντα αμέσω τον τόνο τη φωνή τη. Δεν θέλω και πολύ να αποδεχτώ την πρόκληση του πατέρα και να πάω να μείνω μαζί με εκείνον και τη Ρέιτσελ, είπε η Σούζαν. Η Σούζαν με κρατάει εδώ, απειλήσε η κόρη, συνεχίζοντα να ρίχνει περά. Τώρα τι ήταν αυτό, με απειλεί, ρώτησε η ξαφνισμένη η γυναίκα. Σε προειδοποιώ, τη είπε και ανέβηκε εκνευρισμένη τι κάλε. Η Μέρλιν ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη και να ταλπουρεί το μυαλό τη, ανακυκλώνοντα τα πρόσφατα γεγονότα. Τα δεκτικά λόγια τη μητέρα τη αντιχούσαν ακόμα στα αυτιά τη. Ούτε τολμώ να φανταστώ τι κατρακύλα θα ακολουθήσει. Αν ήταν έτσι, τότε η κατρακύλα είχε ήδη ξεκινήσει για πολλέ φορέ είχε πάρει Β στο παρελθόν, και αυτό ενδεχομένω τη έκανε εκείνο το εφάνταστο κήρυγμα. Από την άλλη, όμω, πιο φυσιολογικός άνθρωπο θα χαρακτήριζε το Α π π μπορεί να μην ήταν Α ή α πλην, αλλά δεν ήταν εσύ. Δεν τη έλεγε καλύτερα ότι ήθελε κάπου να ξεσπάσει τα νεύρα τη και πω αυτό το Β' ήταν απλώ η κατάλληλη δικαιολογία. Δεν τη έλεγε καλύτερα ότι την είχε άκτη για την άρνησή τη να τη πει πω πέρασε τη μέρα τη στο σχολείο. Λε και δεν ξέρει η μητέρα πω με τα βιονικά τη μάθη και τα αυτιά, Πω περνάει η κόρη τη, Πω είναι αγανακτισμένη να δίνει ραπόρτο κάθε τρει και λίγο και να το κάνει. Και φυσικά ούτε λόγο να προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα η κυρία με τα υψηλά στάνταρ. Έριξε που έριξε το χολί τη, δεν θα επιχειρούσε καν να προσπαθήσει να ξυλωθεί. Και τη μέρα η προσπάθεια και μόνο τη μητέρα τη να αναγνωρίσει το λάθο τη θα επαρκούσε. Αλλά η Κόνσταντ, που συνήθιζε να συμπεριφέρεται σαν γύρω το κόρι, δεν χαμπάργιαζε από αυτά. Θα έριχνε το φαρμάκι τη και θα αρνούταν τι υπευθύνε τη. Μετά από όλε αυτέ τι θλιέψει, σηκώθηκε και πέταξε το μαξιλάρι τη στο πάτωμα. Έριξε το βλέμμα της στην οθόνη του υπολογιστή τη. Το πλαίσιο με την πάρ είχε ξαφαγιστεί. Στη θέση του υπήρχε η εικόνα ενός έναστρου μοβ ουρανού με μία σελήνη που είχε ορίσει ως υπεφάνι εργασίες. Πέρασαν κιόλας δύο ώρες, αν θα ρωτήθηκε. Πλησίασε και κάτισε μπροστά στην οθόνη. Με μια σεληνη που ειχε ορισει ως υπεφανι εργασία. περασαν κιολας δυο ωρες αναρωτηθήκε. πλησιασε και κάτσε εντόπισε το εικονιδάκι της εφαρμογής Thor, που ήταν ένα πράσινο κρυμιδάκι. Άρπαξε απότομα το ποντίκι και το κλίκαρε. Η οθόνη γέμισε με ένα λευκοπράσινο πλαίσιο. Στην κορυφή του υπήρχε ένα λογότυπο που ήταν καρτούν κρεμμύδι και την καλωσόρισε με μεγάλα γράμματα από δίπλα καλωσορίσατε στο σύστημα περιήγησης τώρα. τώρα η παρουσία της στο διαδίκτυο ήταν προστατευμένη και είχε στα χέρια της τα κλειδιά το μόνο που έμενε ήταν να της δείξει κάποιο την πόρτα και μόνο μία μπορούσε Μέρλιν Φόγκς Kate, είσαι εκεί βλέπω της online Kate, εδώ είμαι όμορφη, Τι έγινε «Το έκανα». «Τι έκανες, μη μου πεις». «Τι να σου πω». «Ποιος είναι ο τυχερούλης». «Κόψω το δόλωμα». «Εγκατέστησα τον Τόρ». «Μπράβο, μπήκες». «Πού να πω». «Είσαι τουβλογάπη μου, στο Βαθύιστο». «Δεν ξέρω τι εννοείς». «Δεν μου έχεις πει τίποτα για τον Βαθύιστο». «Μου είπες να βάλω τον Τόρ και πως μετά θα μου εξηγούσε που θα χρησιμεύα». «Α, έτσι σου είχα πει». «Άμα λέω ότι το, ε, το ξέχασα. Να κανονίσουμε να βρεθούμε αύριο το πρωί. Να σου εξηγήσω τα πάντα. Εντάξει. Να σου πω. Τσακώθηκες με τη μάνα σου. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά άσε καλύτερα. Θα σου τα πω όλο αύριο. Εντάξει. Θα τα πούμε αύριο. Δέκα το πρωί είναι καλά. Κάνω το δέκα και τέταρτο φιλιά. Μάτς Ήταν αργά το βράδυ, περίπου μία μετά τα μεσάνυχτα. Οι οδηγίε τη Σκέιτ είχαν πιάσει τόπο και η Μέρλιν αρμέγγιζε στο σκοτεινό Ιστό. Καθώ η περιήγησή τη άρχιζε, κατάλαβε πόσο λανθασμένη ήταν η εικόνα που είχε σχετικά με αυτή την εφαρμογή. Ο σκοτεινό Ιστό ήταν ένα επίπεδο του διαδικτύου, τελείω διαφορετικό, μια και στι σελίδε του μπορούσε να ισχυρίσει ο χρήστη μόνο με τη χρήση κάποιου κωδικού. Η πρώτη τη στάση ήταν ο Ιστότοπο Silk Road. Είχε ακούσει γι' αυτόν. Τόσο από την ίδια την Kate, όσο και από τα βίντεο που είχε ξετριπώσει από το YouTube. Ήταν μια σελίδα που θύμιζε το eBay. Εκεί βρήκε αρκετά παράξενα είδη προσπόληση, από ναρκωτικά μέχρι και ειδικά πιστόλια εξοπλισμένα με σιγαστήρες. Βρήκε συνοδού πολυτελεία μέχρι και άτομα που σχηριζόταν ότι είναι επαγγελματίε δολοφόνοι και χρέωναν αστρονομικά ποσά για να σκοτώσουν οποιοδήποτε πρόσωπο μεσούσε. Τρομακτικό Τρωματι... σκέφτηκε. Και άρχισε να ρωτιέται αν όλα αυτά ήταν αλήθεια. Άρα υπήρχαν όντω άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να εικιάσουν το είδο του στο κορμί στον πρώτο τυχόντα και να εικονοποιήσουν την όποια ερωτική του επιθυμία. Ή ακόμα χειρότερα άνθρωποι που δεν είχαν κανέναν ενδιασμό να σκοτώσουν με 15 διαφορετικού τρόπου οποιονδήποτε κατά παραγγελία. Μερικέ διάσπαρτε εικόνε εμφανίστηκαν στα πλάκια τη οθόνη. Ήταν σύνδεσμοι για διάφορε ιστοσελίδε. Η μία από αυτέ είχε το εφάνταστο όνομα. Disgusting nightmares. Κλίκαρε πάνω στο σύνδεσμο και μεταμεφέρθηκε στην αλόκο στο σωλίδα. Εκεί υπήρχε μια ποικιλία από διάφορα βιντεάκια μικρής διάρκειας. Δεν μπορούσε να δει για ποιο πράγμα ακριβώ επρόκειτο, μια και ένα κόκκινο πλαίσιο έγραφα πάνω. Κλίκαρε, αν τολμά. Η Merlin αποδ... αποδέχτηκε την πρόκληση και η θόνη γέμισε από ένα λευκό πλαίσιο. Μια επιγραφή με μεγάλα κόκκινα γράμματα έγραφε. Η θέαση αυτού του βίντεο απαιτεί ένα bitcoin. Παρακαλώ, κλικάρετε το ακόλουθο σύμβολο για να μεταβερθείτε στη σελίδα εκτέλεσης τη συναλλαγή. Α, δεν μα τα πε καλά, ψιθύρισε. Κλίκαρε δύο φορές το βολάκι επάνω δεξιά στην οθόνη και γύρισε πίσω στο Silk Road. Όταν το λογότυπο του Silk Road επανείρθε, η ματιά τη αιχμαλωτίστηκε από ένα μόβ πλαίσιο. Στο κέντρο του μια καρδιά χτυπούσε τόσο ρυθμικά που του συνέπαιρνε το λογισμό. Κλίκαρε με, τι έχουμε εδώ, Το χέρι τη έπιασε το ποντίκι. Ο Κέρσορα κατευθύνθηκε προ το μόβ πλαίσιο και ο δείκτη τη ήταν έτοιμο να πατήσει το εικονίδιο όταν ένιωσε μια ανυπέστητη τριχύλα στα χέρια, σαν κάποιο ή κάτι να την προειδοποιούσε να απομακρύνει τον Κέρσορα μακριά από αυτό το εικονιδάκι και να κάνει αλλού αναζήτηση. Η θέα του χρώματο όμω ήταν αιτιστική. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ άλλοτε τόσο ελκυστικό μόβ όπω εκείνο που αντίκριζε εκείνη τη στιγμή, και αλλήμωνα ήταν το αγαπημένο τη χρώμα. Η ιστοσελίδα που εμφανίστηκε ήταν παράξενη. Ήταν μια ασυνήθιστη σελίδα γνωριμιών και είχε μόνο ένα προφίλ. Ο κάτοχος του ήταν κατά πάσα πιθανότητα και ο κάτοχος τη σελίδα, ο οποίο είχε το ψευδόνυμο MOVE. Η Μέρλιν κοίταξε απορριμμένη την οθόνη και ρωτήθηκε τι είδου προσωπικότητα να ήταν αυτό ο MOVE αφού είχε φτιάξει μια σελίδα γνωριμιών μόνο για τον εαυτό του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω. Έψαχνε επίμονα να βρει σε ολόκληρη την οθόνη το Messenger. Πηγαίνοντα κόντρα σε κάθε φωνή τη λογική τη που τη ζητούσε να φύγει από εκείνη τη σελίδα όσο ήταν ακόμα νωρί. Ένιωθε σαν να ήταν μπροστά τη από μια κλειστή πόρτα που εμπόδιζε την πρόσβασή τη σε ένα απαγορευμένο δωμάτιο, το οποίο ερέθιζε την περιέργειά τη. Ένα παραθυράκι εμφανίστηκε στο κέντρο τη οθόνη με μια σειρά από όλα τα χρώματα τη σύριδα και από κάτω αναβόσβαινε μια εντολή. διάλεξα το αγαπημένο σου χρώμα. Η Μέρενιν ξαφνιάστηκε να διαλέξει το αγαπημένο τη χρώμα. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, και ποιο χρώμα θα έπρεπε να διαλέξει, ήταν άραγε κάποιο είδο κωδικού πρόσβαση. Καθώ παρέμεινε σκεπτική, πρόσεξα το τελευταίο χρώμα στη σειρά. Ήταν το MOV. Την πλημμύρισε τότε ένα κύμα περιέργεια τόσο δυνατό που κατάφερε να σκεπάσει όλε τι απεκνωσμένε επικλήσει τη λογική τη. Γιατί όχι, αναρωτήθηκε. Α παίξουμε αυτό το ιδιόρθιμο παιχνίδι, φίλε μου MOV. Έκανε κλικ στο μοβ χρώμα και περίμενε για κάποια δευτερόλεπτα μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή για το επόμενο βήμα. Το κλειδί είχε μόλι μπει στην πόρτα και είχε αρχίσει να γυρίζει. Ένα κουτάκι εμφανίστηκε στην οθόνη που καλούσε, την καλούσε να κάνει μια νέα επιλογή, πιο περιορισμένη. Άντρα ή γυναίκα. Το δεξί τη φρίκη να σηκώθηκε. Επέλεξε. Γυναίκα. Μετά από ένα λεπτό αδράνειας εμφανίστηκε ένα νέο κουτάκι. Πάνω αριστερά υπήρχε μια μοβ καρδούλα στολισμένη με ένα χαμογελαστό προσωπάκι. Η Μέρλιν το κοίταξε με αποστροφή. Τη θύμιζα τον Τζόκερ από τα κόμμεξ του Batman. Ένα ήχο ακούστηκε από τα σπίκερ των οχείων του υπολογιστή. Έμοιαζε με την παραλλαγή ενό μουσικού θέματο που είχε ακούσει κάποτε από ένα κινητό. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα στο κέντρο του πλασίου. Ο χρυστή Μόβ σα καλεί στο Messenger. Θα απαντήσετε. Χωρί να σκεφτεί στο και μία στιγμή τι πήγαινε να κάνει, κλείκαρα την υπολογή Ναι. Καταχώρησε μία τυχαία λέξη για ψευδόνιμο. Λίλα. Αυτό ήταν. Το κλειδί είχε γυρίσει και η Μέρλιν είχε καταφέρει να περάσει το κατόχλι της πόρτας που ήταν πλέον ανοιχτή μπροστά τη. Ένας άγνωστος κόσμος, τόσο επικίνδυνος, αλλά συνάμα μαγευτικός. Η γνωστή ηχητική ειδοποίηση τράβηξε την προσοχή του και το βλέμμα του ειχμαλωτήστηκε από το μόβ πλαίσιο που κύκλανε τη φωτογραφία της. Ήταν το πρώτο πλαίσιο που ήταν ντυμένο με το χρώμα της λύπης εδώ και πολύ καιρό. Εστίασε στη φωτογραφία. Δεν απεικόνιζε το πραγματικό τη πρόσωπο. Έδειχνε ένα άνδρα του λουλούδιου. Να και μια ρομαντική μουρμούρηση. Είχε διαλέξει το χρώμα και αυτό του κέντριζε περισσότερο ενδιαφέρον. Πάτησε το εικονίδιο που βρισκόταν δεξιά στην επιφάνεια τη εργασία για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Έναρξη προσδιορισμού περιηγητή. Δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό μέχρι την εμφάνιση μια νέα ένδειξη που υποδήλωνε την ολοκλήρωση τη διαδικασία. Διαδικασία προσδιορισμού έλαβε τέλο. Χαμογέλασε με ικανοποίηση. Η υποψήφια χρησιμοποιούσε το σύστημα TOR και μάλιστα θα πρέπει να το είχε καταστήσει πολύ πρόσφατα χωρί να το εξοπλίσει με αυτά τα ενοχλητικά προγράμματα απόκρυψη. Το να την ξεντρεπώσει λοιπόν θα ήταν απλά θέμα λίγων λεπτών. Η σκέψη αυτή τον αρέθιζε. Κατά πάσα πιθανότητα, μου ελσυχερεί το νέο του μπουμπουκάκι που θα στόλιζε την άδεια του ζωή. Είχε ήδη περάσει το πρώτο τεστ και μάλιστα με άριστα. Το δεύτερο όμως, η συνομιλία του Μοβ και της Μέριλιν. Ο Μοβ, καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καινούργια εδώ, στη σελίδα σου, στα μέρη μας. Όχι, μάλιστα. Να σου πω, λέγε, θα σε κλείσω. Μόλις γνωριστήκαμε γιατί φεύγεις τόσο σύντομα. Ενά, δεν αισθάνομαι και τόσο άνατα. Είπα κάτι που σε έφερσε δύσκολη θέση. Όχι απλά, είσαι λιγόλογος. Έτσι μιλάω εγώ, λαγωνικά. Είναι και το γεγονός ότι μιλάω με κάποιον που δεν ξέρω. Και εσύ είσαι άγνωστη σε μένα. Οπότε, είσαι και τιμόλογος βλέπω. Κοίτα, θα ήθελα να μιλάμε, να επικοινωνούμε. Αλλά, θα ήθελα να το πάμε λίγο πιο αργά. Αργά, ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα μολύσουμε όμω πάλι έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Λες αλήθεια ψεματάκια. Αλήθεια, αλήθεια, δεν σου κρυβ ότι μου έχει γεννήσει την περιέργεια. Α, σου κοινώ την περιέργεια. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, όμορφο μπουκάκι. Θα κλείσω κι εγώ τότε. Θα τα πούμε. Στο υπόσχομαι. Η συνομιλία έλαβε τέλος κάπω βιαστικά. Αλλά το περίμενε ότι κάπω έτσι θα τελειώνει το πρώτο στάδιο του δεύτερου τεστ. Κρίνοντα από τον τρόπο τη γραφή τη, υπέθεσε ότι πρόκειται για κανένα χαρωτημένο κοριτσάκι που υπερεκτιμούσε υπερ- υπερ- την εξυπνά τη και υποτιμούσε τη δική του. Βέβαια, ανεπρόκειτο επρόκειτο όντω για κορίτσι, θα το μάθω απόψε. Στην οθόνη που ορθωνόταν αριστερά, εμφανίστηκε μια ακόμα ένδειξη που τον χαροποίησε. Αναγνώριση λειτουργικού συστήματο επιτυχή. Έναρξη διαδικασία αποκαλυμμένη σύνδεση. Πληκτρολόγησε μια εντολή. Αναζήτηση webcam. Τα σταφυγιασμένα χείλη του μυθίασαν, καθώ εμφανίστηκε η επόμενη ένδειξη στην οθόνη του υπολογιστή του. Webcam εντοπίστη. Σύνδεση με το σύστημα επιτυχή. Ο δίκτυος του πάτησε το Enter, η δική του πόρτα που θα τον οδηγούσε στο προσωπικό του παράδεισο μόλις είχε ανοίξει. Και τώρα ένα μουσικό διάλειμμα με τη μουσική του Silent Progress. ειδικός μουσικός ο Silent Progress γράφει μοντέρνα μουσική ιδιαίτερη και νομίζω ότι αρέσει πολύ στην νεολαία. να επινθυμίσω αυτό το σημείο ότι σήμερα ο συγγραφέας χαρίζει δύο βιβλία τα οποία θα κληρώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι φίλοι που θέλουν να μπουν στην κλήρωση για να λάβουν ένα αντίγραφο του μόβ το χρώμα τη λύπης Μπορούν να μου στείλουν μήνυμα στο προσωπικό μου ε, facebook στο messenger Αγγελία Γεωργία με ελληνικού χαρακτήρες ή στο ε, messenger του Μινά Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε την Merlin και την πυρήγησή της στον σκοτεινό ιστό. Αυτό που την έννοιαζε τη Μέριλιν ήταν να ανοίξει τον υπολογιστή τη και να ξεγραφτεί από τη σελίδα του ΜΟΒ. Αφού βεβαιώθηκε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, άνοιξε τον υπολογιστή της και ενεργοποίησε το ρούτερ. Η σύνδεση με το διαδίκτυο είχε γίνει. Ενεργοποίησε το ΤΟΡ και κάθισε στην καρέκλα τη, περιμένοντα με αγωνία του του να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Όσο περίμενα, ένιωθε σαν να καθόταν πάνω σε καρφιά. Τελικά το ΤΟΡ κατέστησε τη σύνδεση δυνατή και αμέσω επιχείρησε να μπει στη σελίδα γνωριμιών. Του εκεί όμως την περίμενε μια έκπληξη, ήταν κλειστή. Η Μέρλιλιν κοιτάξε το μήνυμα στην οθόνη προσεκτικά. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι έβλεπε καλά και ότι δεν διγυρώσει τα μάτια τη. Ο Μοβ είχε κλείσει τη σελίδα του. Γιατί όμω, μήπω τον είχαν ανακαλύψει οι αρχέ, η Κέι είχε πει ότι υπήρχε ένα τμήμα στην αστυνομία ιδίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, που όργανα συχνά πυκνά το σκοτεινό ιστό, οπότε υπέθυσε ότι ίσω και να ξετρίπαιναν από εκεί τον Έφερε την πλάτη τη στο κάθισμα και αγκάλισε τον αυχένα τη με τα χέρια τη. Έκλεισε τα μάτια τη και άρχισε να χαλαρώνει, ώσπου η ηρεμία τη διακόπηκε απότομα από τα βροντερά χτυπήματα τη πόρτα. Η Κόνσταν είχε πραγματοποιήσει τις απειλέ τη. Μέριλιν, αν δεν κατεβεί αυτή τη στιγμή για να διπνίσει μαζί μα, τη σε βάλω τιμωρία για τον υπόλοιπο χρόνο. Έκανα πολύ υπομονή μαζί σου. Έκανε, λέει, πολύ υπομονή μαζί τη. Αυτό ήταν ένα κακό γουστο Η Μέριλιν. Είχε κάνει υπομονή μαζί τη και όχι εκείνη που ξεσπούσε τη μιζέρια τη όπου έβρισκε, η ίδια είχε σπρώξει τον άντρα τη σε μια ξένια αγκαλιά και πλήρωναν άλλη τα σπασμένα. Θα τη απαντούσε αναλόγω, αλλά ένιωθε κουρασμένη και η αλήθεια είναι πω είχε αρχίσει να αντιμαρτύρεται στο μάχη τη. Εντάξει λοιπόν, στρατηγιακό, Α σου κάνουμε το χάτερι» σκέφτηκε. Εντάξει, έρχομαι. σε ένα λεπτό θα είσαι κάτω, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Η Μέρλιν Πέταξε τα ρούχα τη στο κρεβάτι και φόρεσε τις πιτζάμε τη. Πριν κατέβει, έριξε μια ματιά στον οθόνη του υπολογιστή. Η ένδειξη του σελίδα του ΜΟΒ ήταν κλειστή ήταν ακόμα εκεί. Πάτησε το κουμπί τη εξόδου και βγήκε από το δωμάτιό τη, αφήνοντα την πόρτα ανοιχτή. Η Σούζαν θα ήταν κάτω μαζί του, και έπειτα ο κωδικό ασφαλεία που είχε καταστήσει δεν θα επέτρεπε σε άλλον να έχει πρόσβαση στη μνήμη του υπολογιστή. Επανέφερε την επιφάνεια εργασία στην οθόνη. Πάτησε το κουμπί περαιροκοπήση και συσκευή έκλεισε. Ένα κύμα κούραση τη χτύπησε όταν βγήκε από την πόρτα. Θα πήγαινε να γεματίσει και μετά σκόπευε να ξαπλωθεί για να κοιμηθεί. Άλλωστε είχε κάνει τι εργασίε τη και τη μελέτη τη στο πεσημέρι, οπότε ήταν ελεύθερη να πέσει για ύπνο νωρί. Μετά το δείπνο έβγαινε βιαστικά το πιάτο τη και καλλινύχτεσε βιαστικά τη μητέρα τη και έδωσε ένα αροφικτό φιλί στο μάγλο τη Σούζαν. Όταν μπήκε στο δωματιό τη, έβγαλε τι μπιτζάμε τη και έμεινε γυμυνή. Έριξε μια ματιά στο ιδεολό στον καθρέφτη για να παρατηρήσει το στίθο τη. Αναρωτιόταν αν είχε μεγαλώσει καθόλου από την τελευταία φορά που το είχε κοιτάξει. Δεν πρόσεξε κάποια αλλαγή. Πώ πετυχαίνουν το σωστό τύθο στα μοντέλα, αναρωτήθηκε. Τήλιξε το γυμνό τη κόλλα με την πετσέτα που πήρε από την ντουλάπα και κατευθύνθηκε προ το μπάνιο να κάνει ντους, σφυρίζοντα τη μελωδία ενό τραγουδίου που είχε ακούσει την προηγούμενη μέρα. Το χλιαρό νεράκι γρέμισε λίγο τα νεύρα τη και αποτοξήνωσε το λογισμό τη από τι ενοχλητικέ τριγλιέ τη Κόνσταν. Χαλάρωσε αρκετά έτσι ώστε να φέρει στη θύμησή τη την ανάμνηση του Τζόναθαν, του συμμαθητή της, τη χημία. χημεία. Πόσο την ξετρέλανε εκείνο το αγόρι, με το μαθηστικό χαμόγελο και την κοντή κόμη. Είχαν μάλιστα την ίδια παίχτη για το μάθημα, αλλά και για τον καθηγητή Μαλ, που είδε και τόσο διάφορα το μάθημα τη χημεία. Θυμήθηκε τότε που τον είδε στο πράδιο του σχολείου. Ήταν στο χώρο του γηπέδου και έβγαζε το πλουζάκι του επειδή είχε ιδρώσει από το παιχνίδι. Πόσο την είχαν αιρεθήσει η καλογυμνασμένη Κυριακή του. Άραγε πώ θα αισθανόταν αν. και μόνο στην ιδέα έγινε κατακόκκινη. Μόλι τελείωσε το ντου, άρχισε να σκουπίσει προσεκτικά κάθε σπιθαμία του βελούδινου δέρματό τη και συνέχισε να ταξιδεύει με τη φαντασία τη. Ήταν τόσο απορριφημένη που δεν πρόσεξε ένα έντονο κόκκινο φωτάκι που βρισκόταν προσαρτημένο στη συσκευή τη Webcam. Φέγγιζε και αυτό και σήμαινε ότι η συσκευή ήταν ανοιχτή και κατέγραφε τα πάντα. Το επόμενο πρωί η Μέρλιν νωρί νωρί, ντύθηκε σαν σύμφωνα και ετοιμάστηκε να βγει. Πρωτό ανοίξε την πόρτα, έριξε μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη για να σιγουρευτεί για την εμφάνισή της και έλεγξε τον υπολογιστή της. Όλα ήταν κλειστά. Κλείδωσε και έφυγε καθησυχασμένη. Δεν ήξερε πόση ώρα είχε περάσει από εκείνη τη στιγμή που ξαπλωμένη στο στρώμα είχε παραδοθεί ολόκληρη στη χαμηλή τη αυτοεκτίμηση. Αυτό που ήθελε ήταν να εξεφανιστεί. Ποιο ήταν ο λόγο να υπάρχει αφού κανένα δεν την αγαπούσε. Ο πατέρα τη που πάντα τον είχε στο ψηλότερο βάθρο, προφανώ δεν την αγαπούσε. Διαφορετικά θα αντιστοιχόταν σε αυτή την παστρικιά και θα έγραφε στα παλιά του παπούτσια τόσο την Κρίνια όσο και τι προσβολέ τη Κόνσταν. Όσο για τη μάνα τη, αυτή σίγουρα δεν την αγαπούσε. Αυτή έβλεπε μόνο την αποτυχία τη στο πρόσωπό τη, επειδή δεν έπαιρνε άλλα στο σχολείο. Και από την άλλη, ο τη καρδιά τη δεν γνώριζε καν την ύπαρξή τη. Μέσα στο θολό της οπτικό πεδίο, η ματιά τη έπασε στον απολογιστή. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, κάθεσε στην καρέκλα του γραφείου τη. Άνοιξε τον απολογιστή και το ρούτερ. Πολύ γρήγορα, το εικονίδιο του συστήματο, περιήγηση τόρ, μαζί με δύο επιλογέ εμφανίστηκαν στην επιφάνεια τη εργασία. Ναι θέλω, όχι, κάποια άλλη στιγμή. Βρισκόταν και πάλι απέναντι από εκείνη την πόρτα που οδηγούσε στο απόλυτο άγνωστο. Ήταν ζήτημα μερικών λεπτών να αποφασίσει. Ένιωθε ότι άπαξη και την άνοιγε μια ακόμη φορά δεν θα είχε επιστροφή. Θα βρισκόταν μόνη της στα πιο βαθιά και σκοτεινά νερά και φοβόταν μήπω το βυθό που απλωνόταν από κάτω τη και ο κάποιου πεινασμένου καρχαριέ. Όμω η σκέψη του Μομ ήταν ακόμη εκεί, σαν να κάθει. Σαν ένα μαχαίρι χωμένο στα πλευρά τη, το οποίο παρά τα κύματα του αφόρου του πόρου που εξαπέλει, τη προκαλούσε την επιθυμία να κολυμπήσει ακόμα πιο βαθιά κόντρα στις επιταγές τη λογική τη. Τίποτα δεν έμοιαζε να αποκούει τη λογική ή να αντιτάσσεται σε αυτή την αίσθηση κινδύνου που πάλαβε να πάρει τον έλεγχο και να την αναγκάσει να φύγει από εκείνο το σκοτεινό μέρο. Έπειτα και μόνο η πρόσφατη των οραστών, την ανακάτευγε και τη γέμιζε ορκή. Πάτησε την επιλογή Ναι, θέλω. Και για μια ακόμη φορά βρέθηκε να απολαγείται στο σκοτεινό ιστό, χωρί να ξέρει ποια σελίδα θα επισκεφτεί. Οι περισσότερε από αυτέ ήθελαν πληρωμή για να επιτρέψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, και δεν είχε προλάβει να ζητήσει από την Kate τη λίστα με τι σελίδε που επέτρεπαν δωρεάν είσοδο και ήταν σχετικά ασφαλή για περιήγηση. Θα μπορούσε βέβαια να την πάρε τηλέφωνο, αλλά σκέφτηκε και την πιθανότητα να έχει στρατοπεδεύσει έξω από το δωμάτιό τη η με το αυτή τη κολλημένο στην πόρτα. Θα μπορούσε ίσω να τη στείλει κάποιο μήνυμα, είτε στο email είτε στο κινητό τη. Αλλά μετά θεμήθηκε ότι η αγαπημένη τη φίλη ήταν τιμωρημένη και κατά πάσα πιθανότητα να βρισκόταν στην απομόνωση. Βρισκόταν σε διέξοδο και ένιωθε σαν να ήταν παγιδευμένη στο σκοτάδι, ώσπου το βλέμμα τη πρόσεξε μια μικρή λεπτομέρεια στην οθόνη τη. Ένα κονιδιάκι. Μια μόββα παλώμενη καρδιά, η οποία θα πρέπει να ήταν από εκείνη τη στιγμή που είχε εισέλθει στο διαδίκτυο. Κατέφθενε τον Κέρστορ στο στο κέντρο τη καρδιά. Η Μέριλιν πλησίασε την οθόνη για να εστιάσει και να διαβάσει το μήνυμα που ήταν γραμμένο. Έχετε νέο μήνυμα από τον Μόβ. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε. Ο Μόβ είχε επιστρέψει? Δεν είχε κλείσει τη σελίδα του τελικά. Ο δείκτη του δεξιού του χεριού χάιδευε το αριστερό κουμπί του στο ποντίκι. Ήταν σε δίλημα. Θυμόταν την προειδοποίηση τη την ακόψη τα παραδόση με αυτόν τον άγνωστο. Δεν τον Από την άλλη, όμω, αυτό ο άγνωστο την είχε προσέξει και ήθελα να ανοίξει ένα δίβλο επικοινωνία μαζί τη, χωρί να δώσει το παραμικρό ίχνο σημασία στην εξωτερική εξωτερική τη εμφάνιση. Άρα, για πόσε πιθανότητε να υπήρχαν να ξαναδρεθεί κάποιο άλλο που θα ήθελε να μιλήσει μαζί τη και να τη έδινε λίγη σημασία, το δάχτυλο πήσε το αριστερό κουμπί του ποντικού και ένα λευκό πλαίσιο εμφανίστηκε στην οθόνη τη. Με συγχώρε που δεν ήμουν συνδεδεμένο, είχαν προκύψει κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά τακτοποίησα. Κάτω ακριβώ από το μήνυμα υπήρχε ένα κενό. Η Μέρλινγκ κατέστηνε τον κέρδο εδώ προ τα και κλίκαρε. Άρισε να πληκτρολογεί. Προ τη μήνυμα νόμιζα για τα καλά. Χάρηκα που εμφανίστηκες. Αν και σήμερα είμαι κάπω τρεχωρημένη. Και πάτησε το κουμπί: Enter. Το μήνυμά τη είχε σταλεί. Πήγε να πατήσει το κουμπί τη εξόδου όταν ένα μελλοντικό κουδούνισμα ακουστήκε από τα ηχεία. Η κοπέλα κοίταξε την οθόνη τη. Διαπίστωσε ότι είχε πανιστεί ξανά η ΜOV μικρή παλώμενη καρδιά. Ο ΜOV τη είχε στείλει μια απάντηση. Μου άρεσε ταχύτητα. σκέφτηκε και εντυπωσιασμένη. Κλίκαρε πάνω στο, στη μόβη μο, καρδιά, στο λευκό πλαίσιο και εμφανίστηκε αποκαλύπτωτο στο νέο μήνυμα. Γιατί ένα τόσο γλυκό μπουμπουκάκι όπως όπω εσύ είναι, να είναι στενοχωρημένο, είμαι συνδεδεμένο στη σελίδα μου. Αν θέλει, έλα να μπούμε στο chat μου. Η Μέρλινη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα νέο δίλημα. Δεν ήξερα γιατί, αλλά συνέχεια κάτι μέσα τη προσπαθούσε να την αποτρέψει και να συνεχίσει τη συζήτηση μαζί του. Όσο όμω δυνατή και να ήταν η φωνή μέσα τη. Άλλο τόσο έντονα αποτυπωμένη ήταν στο μυαλό τη και η εικόνα εκείνη τη βρώμας που είχε τυλιχθεί σαν φίδι γύρω από τον Τζόναθαν. Τα μάτια τη κοίταξαν την επιλογή που εμφανίστηκε κάτω από το λευκό πλαίσιο. Ο Μόβο σα απέστειλε πρόσκληση να συμμετέχετε στη συζήτηση στο chat τη σελίδα του. Επιλέξτε την απάντησή σα. Ναι, επιθυμώ, απευθεία μετα... μετάβαση, όχι δεν επιθυμώ. Ο δείκτη τη χάιδευε το πλήκτο του ποντικού, πότε απαλά, πότε με περισσότερη πίεση. Το τελείω άγνωστο την προκαλούσε να κάνει εκεί τη βουτιά τη με έναν τρόπο τόσο ελκυστικό που κατάφερε να ανακάμψει οποιαδήποτε αντίσταση. Άλλωστε επιθυμούσε λίγη προσοχή και έψαχνα να βρει τα νέα, τη νέα τη ηθάκι, μια και δεν ήταν διατεθειμένη να συνεχίσει να πολιορκεί τον πριγκιπά τη. Μετά από εκείνε τι περιπτύξει του στο σχολείο, κατήφθενε τον Κέρσερ στη τελική τη επιλογή και πάτησε το πλήκτρο. Μόλι είχε κάνει τη βουτιά τη από εκείνη τη στιγμή. Και έπειτα το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να φτάσει στον τελικό της προορισμό. Ποιος ή τι την περίμενε σε αυτή την Ιθάκη...
2: Τσαμπάνη. Καλησπέρα, Μουνά μου.
3: Καλησπέρα, Γεωργία μου, και στέλνω τι ευχέ μου στου ακροατέ τη εκπομπή σου. Ευχαριστώ, πριν ξεκινήσουμε στα περαιτέρω, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την τιμή που μου δίνει και αυτό το βήμα που μου δίνει για να να ανοίξω τον εαυτό μου και να τον αποκαλύψω στου ακροατέ σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μουνά μου. Λοιπόν. Εγώ
3: το το ευχαριστώ, το οφείλω εγώ.
2: (laughs) Λοιπόν. Πέραν το ότι το βιβλίο να πω στους ε, ακροατέ του ραδιοφώνου ότι είναι από αυτά που μ' αρέσουν, ξέρεις, το νουάρ μικριστό έμα έχει ο Παδούς ε, και τα creepy pasta. Αυτά, mm-hmm. πες σε και εγώ, έτσι. Παίρνω το αυτό που μου, με βριστοποίησε περισσότερο είναι το γεγονό ότι ο μηνάς μας, αγαπητοί μου, μου φίλοι, είναι συμμάδελφινος, είναι νοσηλευτή. Πολύ σωστά. <laughs> Πολύ σωστά. Σίγουρα έχω πει στους Τακοναδές ότι ήμουν πολλά χρόνια στα επίγοντα περιστατικά ως βοηθός αξινολόγου. Στην υπηρεσία λοιπόν του ανθρώπου πάρα πολλά χρόνια του μεινάς και φυσικά με τα βιβλία επίσης προσφέρεις υπηρεσία. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Με άλλο μετελίζει. Λοιπόν. Ετία λοιπόν της συνέντευξης είναι το MOV το χρώμα της θλιψης ε, και πρέπει να σου πω μεινά μου ότι Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που βεβαίωσες τους χειρότερους φόβους μας.
3: (laughs) Έκανα (laughs) έκανα ότι μπορούσα να παρουσιάσω μία μία κατάσταση όσο πιο πιο, με έναν τρόπο να να εμπιστοποιήσω τον κόσμο, να μην παίρνει το διαδίκτυο έτσι αψήφιστα. Αλλά και να το παρουσιάσω και όσο το ή γίνεται, για να μπορεί ώστε να να πιέσω πολλά ηλικιακά εύρη, όλο το ηλιακό εύρος.
2: Έχεις κάνει το καλύτερο, γιατί κοίταξε να πεις, βέβαια το λέμε με με χιούμορ, γιατί πάντα ήξερα ότι η περιήγηση στο Dark Web, γιατί για για αυτό πρόκειται, είναι επικίνδυνη, αλλά εσύ και μας δίνεις και χάρτη.
3: Είναι, λοιπόν. είναι, 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 μια πολύ περίεργη, είναι ένα πολύ περίεργο αυτό με το σκοτεινό ιστό, δηλαδή αυτοί που, γνω, που ασχολούνται με το αντικείμενο της πληροφορικής το ξέρουν ως σκοτεινό διαδίκτυο. Να. Είναι ένας όρος ο οποίος εμένα δεν με, με βρίσκεται πολύ σύμφωνο γιατί σου, σου, σου προϋδιαθέτει ότι είναι μια ξεχωριστή εντότητα από το κανονικό διαδίκτυο, ενώ είναι στην πραγματικότητα ένα υποεπίπεδο του ε, διαδίκτυου. Το οποίο χρειάζεται και ειδική πρόσβαση, δηλαδή δεν μπορείς να πεις εκεί πέρα μέσα σε αυτό το, το, ας το πούμε έτσι βασίλειο, αν δεν έχεις την κατάλληλη μηχανή περιήγηση, δηλαδή δεν θα μπορέσει να πεις με το Google ή με το το Explorer. Χρειάζεται σε μια ειδική μηχανή περιήγηση που λέγεται πρόγραμμα TOR.
2: Να πω λοιπόν να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η ηρωίδος, η Μέρλιν είναι μια έθιδη, ένα κορίτσι που περνάει σιγά σιγά, το πούμε στην οριμότητα από θέμα εκεί. έτσι, γι' αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, mm-hmm. και για πλάκα, πλάκα που λέμε τώρα, μια θλίτης που τον τόρ για να περιγηθεί στο σκοτεινό ιστό. Ακριβώς. Για λοιπόν για τη Μέρλιν και την Κέιτ της Φιλίπης.
3: Λοιπόν, ε, το ιστορία του Μόβου, να, για να το πιάσουμε όλο το, όλη την ιστορία Η ιστορία του μόνιμα μας μεταφέρει σε μια φανταστική πόλη αυτή του Green Falls και εκεί συναντάμε την, ε, την, Marilyn, την Marilyn Fox. Ένα, ένα, ένα 18χρονο κορίτσι, η οποία, οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα που προκύπτουν από τον ε, πρόσφατο χωρισμό των γονιών της ε, Καλείται να αντιμετωπίσει τις... Ε, την καθημερινότητά τη ως μαθήτρια και... <Τι Cuando> και προσπαθεί επίσης να ανταπεξέλθει και ε... στις προσδοκίες που βάζει στο δρόμο της μητέρα, της, η οι <Τι cuando> ε... <Τι> η οποία όπως το λένε εξαιτίας του χωρισμού, σαν απόρριο αυτού του χωρισμού ε, 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 σας δίνω να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει λίγο η συμπεριφορά <Τι> έχει γίνει λιγάκι πάρα πολύ... λιγάκι, <Τι> εντό τόσες <συγωγικό. Τι> Πολύ απαιτητική.
2: Παταστωτώ ότι το, το διαζύγιο σκώστησε τόσο πολύ στην Κόμστονς που άρχισε να απαιτηθείται στο παιδί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή άρχισε να αντιδράει με, 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 το, με λάθος τρόπο και σε λάθος άνθρωπο. Ναι. Και α, έβερσε πολλά, ε, είχε απιξήσει πολύ τον μπάνο, ε, είχε δώσει πολύ. πώς το πω τώρα.
2: Σπό... Στον... Μέτρα
3: και σταθμά. Είχε αυξηθεί τα μέτρα και τα σταθμά και είχε υπερβολικά πολλές απαιτήσει από τη Μέριλιν Και ήταν και ένας άνθρωπο ο οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να τον ικανοποιήσει. Ε,
2: σε,
3: σε, 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 σε αυτή την καθημερινότητα η Μέριλιν στην αυτό, έρχεται αντιμέτωπο και με μια προσωπική της απογοήτευση, η οποία την οδηγεί να έρθει σε επαφή με τη φίλη τη στην Γκέιτ και έτσι με τη συστήσει στο σκοτεινό του διαδικτύου. Mm. Χαρίζοντας το πρόγραμμα τώρα, δι- δίνοντας τις οδηγίες πώς να το ενεργοποιήσει και πώς να περιηγηθεί μέσα στο mm. έτσι ξεκινάει το ταξίδι της Μάλινης στο σκοτεινό βασίλειο αυτού, αυ, στο σκοτεινό αυτο βασίλειο. Mm. Ε, εντελώς ε, τυχαία, Αυτή τη λέξη θα την βάλουμε και λίγο στα εισαγωγικά γιατί θα σας δίνω να καταλάβετε ότι δεν ήταν και πάρα πολύ τυχαία αυτή η συνάντηση. Συναντιέται και συνάπτει μια διαδιακτηρική ομιλία με έναν άγνωστο άνθρωπο ο οποίος συστήνεται ως MOV. Ο οποίος MOV την καταφέρνει να την προσελκύσει μιας και το MOV είναι το αγαπημένο χρώμα της, της Marilyn και χρησιμοποιώντας μια, ένα απολύπιστη κολέιντινγκ και, και μια ιδιαίτερη πυθό, καταφέρνει να συνάψει μια σύντομη διαδικτυακή σχέση ανάμεσά του. Ε, πολύ σύντομα όμως η Μέριλιν, μέσα στο κεφάλι της Μέριλιν, αρχίζει και πριντανεύει λογική και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άγνωστο και αποφασίζει να διακόψει με πολύ απότομο τρόπο την συζήτηση, αυτή την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους. Ο Μόβ όμως αυτό δεν το δέχεται πάρα πολύ, δεν το δέχεται και πολύ θερμά και αποφασίζει να περάσει στα αντίπεινα. Αυτά τα αντίπεινα λοιπόν θα συνθέσουν ένα ένα, ένα ποιοτικό σκηνικό τόσο για την ίδια τη Μέρλιν, όσο και για τον κοινωνικό της
2: Και Εκεί αρχίζει το τρομακτικό μυνά μου γιατί από ό,τι μας περιγράφησε στο βιβλίο σου, ο Μόβ είναι ένας άνθρωπος είναι
3: ένας χάκερ ο οποίος έχει πολύ καλέ γνώσει τη πληροφορική και... Ναι, και αποκτάει με πολύ υπουλο τρόπο πρόσβαση στην προσωπική ζω... μέσω, του... μέσω του υπολογιστή τη ε, στην προσωπική ζωή της ε, μέλη και... <χι> και... Και, α... και αρχίζει και την εκβιάζει. Βασικά το βιβλίο είναι μια. Προσ... Ε, με αυτό το βιβλίο φύγω το δεύτερο επίπεδο τη ε, πυραμίδα των αναγκών του Maslow από mm. το επίπεδο yeah. της ασφάλειας. Δηλαδή, άμα πληγεί η ασφάλεια, δηλαδή το σπίτι, το, το σπίτι μας, η οικογένειά μας, το, ο κοινωνικό μας περιορισμός μας προσφέρει μία ασφάλεια, έτσι. Όταν αυτά αρχίζουν και χάνονται ως δεδομένα από τη ζωή μας, τότε το, το υπόλοιπο οικοδόμημα της που λέγεται καθημερινή μας ζωή, αρχίζει και καταραίει.
2: Σαφώς, σαφώς, yeah. έχεις και πάρα πολύ δίκιο. Για φαντάσου να το πάρουμε και λίγο από τη μεριά του κοριτσιού, έτσι. Φαντάσου λοιπόν ότι ένας άνθρωπος, να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτός επειδή είναι τόσο που είναι επειδή ίδιος, έχει καταφέρει και έχει, θα κάνει και του web camera, που ουσιαστικά mm-hmm. είναι ένα παράθυρο, να το βάλω το για το δωμάτιο της Marilyn, όπου τη, τη βλέπει σε προσωπικό,
3: προσωπικό κόσμο της Marilyn. Μπαίνει μέσα στο προσωπικό κόσμο της Marilyn, χρησιμοποιώνεται σε αυτό το, αυτό το μικρό παράθυράκι
2: από τον ντουσ του λόγω χάραν το κορίτσι και να mm-hmm. πετάξει και να την έχει ε, θελμάρει η γυμνή mm-hmm. Ακριβώς Εισβάλλει στο προσωπικό της χώρος σημείο που να βρει και τη διαθυνσή της και Ακριβώς το, και τα με social τα πάντα και από είναι, χέρι...
3: πραγματικά, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό που γίνεται με το διαδίκτυο δηλαδή εμένα το διαδίκτυο με τρομάζει πάρα πολύ δηλαδή μέσω του διαδικτύου μέσω των συνδέσεων του διαδικτύου Μπορεί κάποιος να ανακαλύψει τη διεύθυνσή σου, μπορεί να ανακαλύψει τα προσωπικά σου στοιχεία, μπορεί να ανακαλύψει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να τα, αν, είναι, αν έχει τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές, να τα χρησιμοποιήσει εναντίον σου.
2: Ναι. Ναι, ναι, είναι τρομακτικό αυτό και ξέρεις κάτι, για αυτό σου στην αρχή, ξέρεις, σαν αστερισμό ότι επιβεβαιώσεις τους στηρότερους φόβους μας, λίγο ποχή. Ε, όλοι μας ξέρουμε ότι γίνονται κάποια άσχημα πράγματα. Και έρχεσαι λοιπόν εσύ και μας φορφιάζεις όλη την ιστορία ότι ναι, ξέρετε <συσίλω> ο χαμηλός φοβάστε γίνεται όντως.
3: Ναι, 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 παραγματικά.
2: Ναι.
3: Είναι τρομακτικό. Είναι δηλαδή... Καταλάβες. Το, το, το διαδίκτυο έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας και, και το οποίο έχει μπει και μέσα στα προσωπικά μας δεδομένα.
2: Ναι, και θα ρωτή, έχω την... Όχι, είμαι σίγουρη, ότι τόσο οι hackers όπως ήταν ο MOV αλλά όπως mm. και η αστυνομία Ναι. Έχει και αμέσως, δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, μπορεί να γίνει μια αναζήτηση και να με, με τους ίδιους τρόπους και η αστυνομία να βρει.
3: Ακριβώς το να, διαδίκτυο, ναι. το διαδίκτυο είναι, είναι αυτό που λέω εγώ δίκο ναι. Όπως ας πούμε και η πυρηνική ενέργεια, όσπου και τα οποιοποιούχα. Είναι ένα, ας το πούμε έτσι μια, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, ένα κατασκευασμα το οποίο όταν πέσει στα σωστά χέρια, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή ας πούμε στους υπητές στο διαδίκτυο είναι μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών, η οποία άμα πας στις κατάλληλες σελίδες μπορεί να εκπέψεις πληροφορίες, και το δεδομένο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσεις σε, στις διπλωματικές τους, σε διάφορες σε... γνώσεις,
2: διάφορες,
3: να διαβρύνουν το, 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 τις ώρες των γνωσιών τους. Είναι, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και είναι και ένα εξαιρετικό εργαλείο ψυχαγωγίας τόλος.
2: Καθώς, ναι. Άλγε, ναι. να πω σε αυτό. Φταίει,
3: φταίει, φταίει η εφεύρεση, φταίει αυτός που τη χειρίζεται.
2: Ναι, αυτό ήμουν έτοιμος να σου πω, καθώς ξέρεις και από τη δουλειά μας μηνά μου, ένα φάρμακο μπορεί να σώσει τις ζωές, το ίδιο φάρμακο μπορεί να σου σκοτώσει με τη λάθος χρήση.
3: Πραγματικά. Η μορφήνη. Το πιο απ' το πράδειγμα. Η μορφήνη, η μορφήνη είναι ένα ο ποιούχο αναλυτικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολύ βαλτιές καταστάσεις, για να μπορεί να διαχειρίζεται ο ασθενής τον πόνο του, αλλά άμα δεν ξέρει ο, 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 ο χρήστη να το πω έτσι, να τη χρησιμοποιεί σωστά, και με, το, με τα, και τα κατάλληλα μέτρα και σταθμά, μπορεί να ηθεστεί και η υπερβολική περιεκτικότητα μορφήν στον οργανισμό με επιφέρει <σομίως> ένα... βλάβες σε και... πολλές βλάβες οι οποίες που να οδηγήσουν είναι στο θάνατο αν συνεχίσουν ανεξέλεκτος.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι δεν θα αποκαλύψουμε το τέλο. Να πω για <σομίως> την <σομίως> πλάκα εντός εισαγωγικών ε αποδείχθηκε καταστροφική για τη ζωή και το ναι,
3: ναι. Για
2: τα πράγματα, με αυτά τα πράγματα μινά μου δεν παίζουμε.
3: Λοιπόν.
2: Υπάρχει αστείο, λοιπόν. δεν υπάρχει αστείο. Και όταν τελικά ε, η μέρη αποφάσισε να μιλήσει στου γονεί τη για αυτό που συμβαίνει, θεωρώ ότι ήταν πλέον αργά. Κανονικά ε, θα έπρεπε τουλάχιστον στον πατέρα τη που εντάξει μπορεί να χωρί με γονεί τη να πει κάτω ότι mm. συμβαίνει, να μην το αφήσει ξέρει να. Πολύ... Είναι, αυτό, είναι,
3: είναι, ένας, είναι αυτό που συμβαίνει ας πούμε και στις περιπτώσεις που ένα με τους βίασμους με, με τους εκβιασμούς, δηλαδή ο, ο, το θύμα τρομάζει τρομάζει τι θα πει ο κοινωνικός περίπου, τι, τι, τρομάζει θα το δεκτείο ο γονιός, αυτό, το, αυτό αυτό το αυτό το δεδομένο στη ζωή του και, και φοβάται δηλαδή, δη, Είναι αυτό που που λέω ότι πρέπει αυτό που είχαμε πει και πριν, ότι παίζει σημαντικό ρόλο η ποιοτική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Όταν υπάρχει μια μια σωστή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μπορούν να επιληθούν πολλά πράγματα, μπορούν να γίνουν εύκολα πολλέ διαδικασίε, μπορούν να αποφεύχουν τρομακτικέ καταστροφε.
2: Γιατί θεωρώ μιλάω σε αυτό το σημείο που, που έδειξε αυτό το ζήτημα. Ε, κάπου δείχεις και ένα μήνυμα στους νέους, γιατί να πω ότι δεν είναι μόνο για τους ε, έθιβους, είναι και για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό το που λέω. Λοιπόν, είναι
4: uh-huh.
2: ένα τρόπο δικό σου στους έθιβους, ότι ξέρετε κάτι, ε, πρέπει να ανοιχτείτε στους γονείς σας. Αν όχι στους γονείς, σε κάποιο δάσκαλο, σε κάποιο μεγαλύτερο, αν συμβαίνει. δένει Ακριβώς. κάτι. Τους θέλεις, λοιπόν, ένα μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, όσο καθυστερείς, μπορεί να είναι... Και ακριβώς. Για... ακριβώς. Αλλά και για τις πρωματικές δυσκαιριότητες, γιατί ξέρεις καμιά φορά μενά ο θάνατος μπορεί να είναι προτιμότερος όταν αρχίζει μία ζωή η οποία έχει χάσει την υγεία σου, έχει χάσει τη δυσκαιριότητα και τη δυσκαιριότητα, mm-hmm. έτσι, γιατί κάποια πράγματα δεν τα παρέλειξε ποτέ. Έτσι, ακριβώς.
3: Δηλαδή. ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς.
2: Ε, το μόδι είναι συγκλονιστικό με τη στώρα, μην Θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
3: Έκανα ό,τι μπορούσα δηλαδή. Τα συγχαρητήρια δεν αξίζουν μόνο σε εμένα, αξίζουν και στην επιμέλεια, στην κυρία Κωνσταντινάγκα που έκανε και την εξαιρετική επιμέλεια στο βιβλίο. Και το μετέτρεψε από ένα καθαρό έμμο βιβλίο τρόμου σε έναν άγνωστο που μπορεί να το διαβάσει ένα, ένα, ένα μεγάλο, ένα, ένα, ευρύ, ένα ευρύ κοινό, ένα πιο ευρύ κοινό,
2: θα μας Οπότε πει, και
3: πιο μικρές ε, ε, ηλικίες. Να
2: μας πεις και για το συνεταίρο σου, γιατί δεν δύο όνομα
3: θα πάμε στο... Α, ο Μάνος ο Κομπάνης είναι ο, είναι ο ξαδελφός μου. Ωραία. Ε, αυτός έγραψε τα Ιντερλούδια την παράλληλη ιστορία του Μάλκομ, η οποία φαινομενικά στην πρώτη ανάγνωση στον, ε, μπορεί να φαίνεται λίγο περιττή, αλλά αν γνώστη συνεχίσει και διαβάσει τη, αυτά τα εντερλούδια, θα, θα, ε, θα του παρουσιαστούν πληροφορίες και δεδομένα τα οποία αργότερα είναι απαραίτητα για την κλιμάκωση για τη, για τη, για τη της, της ιστορίας. Δεν, yeah, κάθε yeah, άλλο yeah. πάρε περίπτυντα.
2: Ο Μάλκομ είναι η ιστορία μέσα στην ιστορία, ο εγκυβωτισμός, ας πούμε, είναι πολύ Ακριβώς. Ε, συγγραφικό εργαλείο, ο εγκυβωτισμός. Μάλιστα, Ακριβώς. Ε, θα πω την κυκλοφορία από τις εκδόσεις, ε, για το «Ζενίθ»
3: Εκδόσεις «Ζενίθ» η οποία είναι ο εκδοτικός που έχει ανοίξει η κυρία Μελίνα Τούντα. Είναι τώρα από το 2019 λειτουργιογραφικός και συνεχίζει να να δίνει επίμα σε σε καινούργιους και πιο παλιούς επεπιεραμένους συγγραφείς, να παρουσιάζουν τα έργα τους στο κοινό.
2: Έχεις γράψει και άλλα βιβλία, θα θέλω να κάνεις και μια αναφορά σε αυτά.
3: Βέβαια, σου μόνο μάλλον χαρά. Ξεκίνησα τη τη συγγραφική μου πορεία με το βιβλίο «Η θλιμμένη πριγκίψης των Ακεανών» που ξεκυκλοφορεί από τις εκδόσει Ανάτυπο είναι ένα μυθιστόρημα αισθηματικό φαντασίας το οποίο, με το οποίο προσπαθώ να εξηγήσω την πραγματική αγάπη και, της, και το πόσο βάρος και το, πόσο, πόσο καλά πρέπει να έχουμε μετρήσει τον εαυτό με τις αντοχές μα όταν εξτομίζουμε τη φράση αγάπω στο ενδιαφερόμενο, στο ενδιαφερόμενο άτομο, είτε αυτό είσαι είναι το, το έντερο μα σήμης, είτε είναι ο γονιός μας, είτε είναι το κατοικίδιό μας, οποιοδήποτε. Του λες, ε, 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 εξομίζεις την πράση «σ' αγαπώ», λες, λες πως το λένε διάφορα πολλά όμορφα λόγια, στην πράξη όμως πώς είσαι όμως. Είσαι ικανό να αντιμετωπίσεις τι συνέπειε που επιφέρει αυτό το αγαπό. Μπορείς, α πούμε, για το αγαπημένο σου πρόσωπο να πέσει στη φωτιά, να πατήσει uh, πάνω σε ανεμένα κάρβουνα, να πατήσει πάνω σε σπασμένα γελιά. Μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη θυσία για το άτομο που αγαπάς.
2: Ναι. Και μετά... Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πάρα πολύ σημαντικό. Η αγάπη, αφού έγραψες ολόκληρη για την αγάπη, ξέρεις ότι είναι τάξη πραγμάτων και δεν ναι. έχει να όλο με την ερωτική, πώς Ακριβώ.
3: Υπάρχει η τρυφερή αγάπη. Υπάρχει η αγάπη που κονάει, η σκληρή αγάπη που λένε. Δηλαδή ο γονιός οφείλει να αγαπάει το παιδί του με σκληρή αγάπη. Δηλαδή άμα δείτε το παιδί του ότι παρεκκλίνει κάπου και πάει κάποιο και οδεύει σε ένα... κάτι στο οποίο ενδεχομένως ίσως να διακινδυνεύσει διακινδυνεύσει και την ίδια του τη ζωή. Οφείλει να μπει στον δρόμο του και οφείλει να γίνει δυσάρεστο. Οφείλει να τον μαλώσει, αφήλει να σου... Μα
2: κοιτάξτε, τώρα μιλάω να σου πω κάτι. Όταν ας πούμε, απο, απο, ε, σου αποκαλύψει, να τώρα α πούμε όπως ημένει, το παιδί σου mm-hmm. ότι έγινε κάτι τέτοιο και κινδυνεύει η ζωή του, φυσικά θα πρέπει να, να είσαι λίγο σκληρό. Φυσικά δεν okay. θα το πω μόνο. Καταρχά να πω ότι το σπίτι της ξεκολλήσει, θα τραπήξανε όλο το κομπίδι και της τα πήρε το δωμάτιο. Okay. Μα θέλω να πω ότι ξέρει κάτι, κάποια στιγμή άμα κινδυνεύει το παιδί σου mm-hmm. λιγάκι δεν μπορεί να το αφήσεις το έρμεο έλμα των καταστάσεων, όταν κυρδεύει την υγεία του,
3: έτσι. Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Ε, και έπαιζε το ε, αυτό, άλλο βιβλίο.
3: Βέβαια, είναι ο κόκκινος μαχητής της Γης, ο οποίος, το οποίο είναι για πιο νεαρές. Ναι είναι εφημπική λογοτεχνία.
2: Α, ωραία. Ανήκει
3: στην Ελληνική, στο, πλάνο, στο λογοτεχνικό έδωση της εφημπικής λογοτεχνίας, είναι να βιβλίο για να περάσει καθαρά την ώρα σου, να, να περάσει μερικές ευχάριστες στιγμές, να σε αποκόψει από, τη, από αυτή την oh. άσχητη πραγματικότητα που και ζούμε. Δε ζόμαστε, μηνάμε αυτά, δεν μπορείς. <laughs> Έρχονται και στιγμές, δεν σου
2: πετυχεί και σένα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Α, αυτή πρέπει είναι, πρέπει. Αυτός είναι και ο, oh. πρωτεύου, η πρωτεύουσα λειτουργία του βιβλίου. Mm. Να, σε αποκ... να σε πάρει από την πραγματικότητα, και να σου συστήσει νέους κόσμους, να σε περιπλανήσει σε νέες άλλες διαστάσεις, σε άλλα, άλλα, άλλα πλάνα της πραγματικότητας, σε κενήση <σχεδιά> της πραγματικότητας.
2: Μα είναι αυτό να σου πω κάτι κάτι... Είναι μέρος. ένα
3: ταξίδι, είναι ένα ταξίδι το βουλίο.
2: Ολογώνουμε μηνάμε, καθεμερά το παιδά είναι σκληρή σε αυτό το κοινό. Έτσι, οπότε έρχονται κάποιες μέρες που έχεις τυλιώσει τη δουλειά σου, έχει πάνει το σπίτι σου, γιατί τη στιγμή πραγματικά δεν θέλεις τίποτα, εγώ να σου πω το φάρμακό μου είναι εγγέιες σε παλιές ταινίες, να ξανακάσεις, να πω ε, ε. ομοντίες εγγέιες, ξέρεις τώρα.
3: Ε, ακριβώς.
2: Σε πάση που δεν μπορώ να δω ένα έργο, ξέρεις, πω να το ποβαρύ κάποιο, κάποιο κατακληπτικό, γιατί δεν δε μου επιτρέπει ψυχολογία μου εκείνη τη στιγμή. Φυσικά θα πάρω ε, κάποιο πιο ευχάριστο. Εγώ έχω και τα παραμύχη, θα πάρω ένα πρότιμο να διαβάσω ένα παραμύχη.
3: Α, το, α, και τα παραμύθια. Είναι, μας, μας περνάνε πολύ, πολλά ηθικά διδάγματα με πολύ όμορφο και πλάγιο τρόπο.
2: βεβαίω, Βεβαίως. Έχεις γράψει κάτι άλλο?
3: Ε, έχω πολλές συμμετοχές σε διάφορες συλλογές, διεγυ... σε διάφορες ανθολογίες. Ε, οι, οι πιο σημαντικές είναι το κοσμικό έρευος, ε, μια ανθολογία διηγημάτων κοσμικού τρόμου, η οποία φέρει την καθοδήγηση και τη σφραγίδα του κ. Χρήστο Κεσκίνη. Ε, είναι η ανθολογία διηγημάτων ηλιαχτίδε που κυκλοφορούν από, εκδόσεις, από τον, από τον εκδοτικό οίκο η οποία είναι, παρουσιάζει μια, μια σειρά διηγημάτων, η οποία σημασιαστήνει την έννοια τη ελπίδα, ε, όταν, όταν όλα φαίνονται γύρω μαύρα. Και ξαφνικά σου παρουσιάζεται μια μια θετική εξέλιξη, κάτι που μπορούσε να ανακάψει λίγο το ηθικό και φαίνεται σαν μια ηλαχτίδα μέσα στο σκοτάδι.
2: Αυτό είναι υπέροχο. Είναι
3: είναι, είναι υπέροχο. Ήταν πολύ όμορφη αυτή Αυτή, 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 η κίνηση του συγκεκριμένου βιωτικού ύπνου. Μετά μετά έχουμε τον. Αναζητώντα μια δεύτερη γη, η οποία είναι από τι εκδόσει πηγή η οποία είναι στο μια σειρά διηγημάτων που ασχολείται με την επιστημονική φαντασία δηλαδή ας πούμε και έχει να κάνει πολύ με την απίκηση της ανθρωπότητας σε άλλους πλανήτες. Αλλά αυτό Έχο. είναι το σκηνικό. Το Έχο. διήγημά μου είναι ένας χώρος τιμής στον, στον αγαπημένο μου αστροβιολόγο και συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Carl Sagan το οποίος μας άμφιμασε καλά είχε γράψει είχε μας είχε παρουσιάσει το υπέροχο το γυμναστήριο κόσμος το θυμάσαι που το απάντησε παλιστινατιώ;
2: <Και>, Ναι 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 ναι.
3: Αυτό το, το, το απαγπεμένα μου το γυμναστήριο, δηλαδή ήτανε αυτός που προσπάθησε να, 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 να συστήσει την επιστήμη με έναν πολύ όμορφο τρόπο στο εμβρίγγιο και μενα <Και>, Ωραία. Ναι, ναι, πραγματικά. Και πέρα από αυτά, έχω κι άλλες συμμετοχές, άλλες, ε, και άλλε συμμετοχές, άλλε οθολογίε και από τον εκδοτικό ή από τι διαδρομέ. Επίση, ε, ε, ασχολούμαι τεχνικά με τη Στυχουργία. Να, να. Θεωρώ τη στιχουργία μια μόρφη λογοτεχνίας, δηλαδή πως τα, τα διάφορα στιχουργήματα τα οποία ομιλοποιούνται εργότερα μας παρουσιάζουν ιστορίες, είναι κατά μία έννοια μια ιστορία κι αυτά, τα οποία μας παρουσιάζονται στον αναγνώστη πλέον μεταμορφώνει τον αναγνώστη σε ακροατή Και είναι μια πολύ πολύ όμορφη διαδικασία. Και και σε αυτόν τον τομέα είχα την ευτυχία να συνεργαστώ δύο φορές με την κυρία Στέλλα Κονιτοπούλου, η οποία σε ένα τραγούδι τιμάει το βιβλίο Εθλημένη Πριγκίτσα των Ακεανών, το τραγούδι λέγεται Η Θάκη, σε μουσική Στέλιου Τζανετή και σε στίχους δικούς μου. Έχω μια, το άλλο τραγούδι με την κυρία Στέλλα Κωνιτοπούλου είναι το, «Η θάλασσά μου» Ένα τραγούδι το οποίο μελοποιεί, έχω την τιμή να μου το μελοποιεί ο κύριο ε, Γιοκαρίνη. Ε, πέρα από αυτά έχω την ευτυχία να συνεργάζομαι με την κυρία Ελένη Μπελιμπασάκη κατά κύριο λόγο, είναι η βασική μου, ο, ο, ο Αλέκος, ο Αλέκος ε, Χρυσοβέγιος να το πω έτσι στη γλώσσα της ε, δισκογραφίας αλλά έχω και συνεργασία και με άλλους ε, συνθέτες όπως είναι ο κύριος Ευάγγελος Μιχαλός, ο κύριος Δίνος Κυρουβίμ, η κυρία Αγγελική Παμπαντελή και τώρα πρόσφατα θα συνάπτω συνεργασία με τον κύριο Μιχάλη Σούμα ε, ο οποίος γράφει εξαιρετικά pop και rock κομμάτια ε, με τον οποίο ε, ε, παρουσιάζουμε ένα πολύ όμορφο και μελλοντικό ταγκό το οποίο το ερμηνεύει η κυρία Σταυρούλα Βλάχου ε, μια, καταπληκτική, μια καταπληκτική ερμηνεία την, την οποία όταν πρωτοάξω στο, στο κανάλι του, του Μιχάλη, μα το θεό σου έλεγα στον εαυτό μου ότι θα στείλω τραγούδι, τραγούδι και θέλω μου να κάνω ένα πιτόνι, κάνει ένα πιτόνι, κάνει ένα πιτόνι.
2: Γιατί θες να
3: κάνω πιτόνι, θέλω και ήταν και προς μεγάλη μου χαρά και ο Μιχάλης και η σταβούλα θα μας παρουσιάσουν το Σανίλιος. Ένα πολύ όμορφο, όμορφο τραγικό. Άρα θα τα στο ε, YouTube αυτά, έτσι. Ναι, ναι, στο YouTube. Ε, με την με την Ελένη Μπελιμπασάκη, θα παρουσιάσουμε σε λίγο ένα πολύ όμορφο τζαζ κομμάτι. Με mm-hmm. τη σταυρού, το οποίο το ερμηνεύει κυρία Σταυρούλα Κούκουρα, λέγεται Τετράφυλλο Τρυφύλλη, το οποίο εξυμνεί την πραγματική, την, την, την ανάγκη του ενός ανθρώπου να ψάξει να βρει την πραγματική αγάπη μέσα σε, 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 ένα, σε ένα κυκαιόνα από ψεύτικες αγάπη, Δηλαδή το Τετράφυλλο Τρυφύλλη εκπροσωπεί την πραγματική αγάπη, είναι τόσο σπάνια, mm-hmm. είτε τόσο σπάνιο όπως είναι το Τετράφυλλο Τρυφύλλη. Και αργότερα σου έχω και μια έκπλεξη και στο αποκαλύπτω και, στο, και είσαι η πρώτη που το μαθαίνεις
2: Λε, ωραία, για πες
3: Έχω την, την τεράστια τιμή να, να με ερμηνεύσει η πασίγνωση και τραγουδίστρια τραγουδία oh. Ναι, 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 oh. σε, σε, μουσική, σε μουσική της κυρίας Ελένης Μπελιμπασάκη ένα τραγούδι το οποίο στιχουργικά δομικά είναι ένας φοροστιμής στην δεκάτη εντολή της κυρίας Ανάσου Μούσχουρη. Ωππππ. Λέει και, λέ, και το έχουμε ονομάσει έρωτας προδότης.
2: Τι ωραία, μας κάνεις περίφανος.
3: Ε, <laughs>
2: δηλαδή, <laughs> το καταδύνομαι. Δηλαδή, να μάσο νημάσω και μέσα από τραγούδια και μέσα από δουλειάς, αλλά κυρίως μέσα από τη δουλειά σου, mm. οπότε, ξέρω τι πρωτίζεις τους ασθενείς, σαν να είναι η δική σου άνθρωση.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ο
2: νοσηλευτής,
3: ναι. Ο νοσηλευτή είναι ένα, ε, 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 με το πω, να το πω έτσι, λειτουργήμα το οποίο στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται, δεν αντιμετωπίζεται με το έφαρμα που, που πρέπει.
2: Α, με πρόλογες, ε... με πρόλογες. Ναι. <laughs> Σε όλο τον κόσμο ο και η νοσηλεύτρια και να με τον γιατρό, εδώ στον τόπο μας του υποτιμούμε, Πολύ.
3: Και μιας και μια μου είπες αυτό για, το, για τους συναδέλφους εκτός Ελλάδος, να σας πω, mm. ότι εξαιτίας της πανδημίας, οι, τα νοσοκομεία του εξωτερικού έχουν αρχίσει να, να, να βιώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι, οι δικοί μας νοσηλευτές, ε, εδώ και χρόνια. Να. Δηλαδή ακούμε τώρα πώς το, το λένε στην Αγγλία ότι να, να. τα ράντσα.
2: Να.
3: Δε, δε, αρχίζουν να μιλάνε για υποστελέχωση και τα αγγλικά, τα, τα πιο τα και τα νοσοκομεία. Και γινόω και εγώ και λέω, Αυτά τα προβλήματα εμείς τα αντιμετωπίζαμε εδώ και δεκαετίες.
2: Ναι, εμεί τουλάχιστον στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τα χρόνια που εγώ, αυτό το μία νοσηλεύτρια ολόκληρη τον όροχο υπήρχε από τότε.
3: Ακριβώ, ακριβώ.
2: Με οπότε. Δεν είναι αυτό. Ναι, να κλείσουμε πριν κλείσουμε τη συνέντευξη. Να αφήσει το προσωπικό σου μήνυμα στου ακροατέ, στου νεαρού και τι νεαρέ που παρακολουθήσουν την εκπομπή σήμερα για το dark web και για του γονεί. Θα θέλω να του πεις κάτι από σένα. Για το μήνυμα που έχω να το Το
3: μήνυμα που έχω πω είναι το εξή. Θα σα κλειπαρώ με όλη μου τη δύναμη τη καρδιά μου, να έχετε τι προσωπικέ σα φιλοδοξίε, ναι, να έχετε προ... να ακολουθείτε, τίποτα... να προσπαθείτε να εκπληρώσετε τα προσωπικά σας όνειρα, ναι, αλλά μην βγάλετε ποτέ ούτε, ούτε, ούτε ο, καθόλου μέσα από τι σκέψει σα τον αγαπημένο σας άνθρωπο. Ε, σ- να πάτε να, να... είτε είναι η μητέρα σας, είτε είναι η θεία σας, είτε είναι ο αδελφός σας, πατέρα σας ο πατέρας σας, το έτερό σας ήμιστη. Να πάτε κοντά του, να ανοίξετε διάπλατα της αγ, την αγκαλιά του, να τον αγκαλιάσετε και να του μεταδώσετε όλη, όλη την αγάπη που κρύβεται μέσα σας Αθήμα. και να του πείτε σε ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μου και να το πω, και με, και με, και με δέχεσαι έτσι όπως είμαι. Ακριβώς. Γιατί τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Αυτά σου μιλάω κουπήρα. Βώς, γιατί
2: δεν είπατε... Και ένα
3: δεύτερο... Και ένα δεύτερο... Είναι
2: πολύ δεύτερο η αγάπη μου.
3: Πραγματικά. Ναι. Mul- <us-> t- και είναι και ένα δεύτερο που θέλω να πω. Mm-hmm. Ε- 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 εχθές είχαμε την ημέρα κατά του καρκίνου. Ναι. Ε, σαν νοσηλευτής, σαν επαγγελματίας υγείας, αυτό που έχω να πω είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην λαμβάνετε δεδομένη την υγεία σας. Άμα δείτε κάτι που παρεκκλίνει από τα φυσιολογικά σας δεδομένα, ή, άμα δείτε ακόμα και το πιο υποτυπώδες έβρεμα, το, το, μη, να του δώσετε τη μεγαλύτερη σημασία, να τρέξετε να κάνετε εξετάσεις, να πάτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό. Ε, στις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες, να κάνετε την ψηλάφιση σας. Άμα δείτε κάτι το οποίο σας φαίνεται ύποπτο, θα τρέξετε αμέσως στον γυναικολόγο και να ζητήσετε τη συμβουλή του. Μην αφήσετε τίποτα στην δίκη. Τίποτα στην δίκη. Αγαπήστε τον εαυτό σας με όλο το πάθος και όλη την αγάπη που του αξίζει. Έτσι,
2: ναι. μιλάω. Η πρόληψη είναι το πρώτο βήμα για Θεραπεία. Και χίλια φορά χίλια φορέ να παραλαμβάνει παρά να τα τεράστια τελευταία στιγμή και μια φορά εργασία είναι και αργά.
3: Ακριβώ ακριβώ ε, γειτορία μου.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για την ε, συνέντευξη και για το βιβλίο, ε, πω, ε, εγώ,
3: ε, ευχαριστώ το οφείλω εγώ σε εσά και σε σένα προσωπικά, αλλά και σε όλου όσου ακούνε την εκπομπή. Και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που θα μου δώσουν. Την ευκαιρία να του ναι. ψυχαγωγήσω και να του ανοίξω την πόρτα για τον κόσμο μου και το, και το ταξίδι που κρύβεται πίσω από αυτή την πόρτα.
2: Να πω ότι προσφέρει και δύο βιβλία που θα τα κληρώσουμε στους ακροατές.
3: Βεβαίω, βεβαίω, με όλη μου την και όχι μόνο δύο βιβλία, θα το κάθε, το κάθε, το κάθε αντίτυπο θα συνοδεύεται από ένα σελίδο δίχτυ δικιά μου κατασκευή. Ωραία! Και, από ένα, και, 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 και σκίτσα σκίτσα δικά μου τα οποία θα, θα ήταν μία μεταφορική έννοια για το, για, το, για το περιεχόμενο του βιβλίου
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ μηνά μου
3: Εγώ ευχαριστώ εσάς, εγώ ευχαριστώ όλους σας
2: να μας δώσεις και το νέο βιβλίο, να το βγάλεις με το καλό και να πω ακόμα μία φορά ότι το βιβλίο το, μοκ, το χρώμα της θύμψης είναι ένα βιβλίο που οφείλει κάθε γονέας που έχει έφυγος να το διαβάσει και με τη σειρά του να το δώσει το παιδί.
3: Να είστε καλ... Σα ευχαριστώ όλους.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ μήνα μου. Καλός βράδυ. Γεια. Yeah.
3: Επίσης, να είστε καλά.
4: Cry. Cry.
0: Cry. Πολύ ο Μινάς Τσαμπάνης Γράφει στίχου, γράφει βιβλία Είναι ένας καλλιτέχνης, αξιόλογος ...που θαρώ ότι πρέπει να υποστηρίζουμε όλοι. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά αποσπάσματα ακόμη από το βιβλίο. Η Μέρι Λίν ήταν πολύ καλύτερη μαθήτρια από εκείνη... ...και η διαφορά ανάμεσα στους βαθμούς τους ήταν αρκετά μεγάλη... ...αλλά ποτέ δεν τη είπε «μπράβο ρε φιλενάδα». Εκείνος όμως τη είπε μια όμορφη κουβέντα. Η Κολακία βέβαια δεν εναιρούσε και το φόβο που τους είχε προκαλέσει εκείνη η συνομιλία... Δεν ήξερα αν έπρεπε να νιώσει κάτι θετικό ή να τρομοκρατηθεί. Ήταν τόσο μπερδεμένη. Ξάπλωσε στο στρώμα και κουλουριάστηκε. Αισθανόταν σαν να είναι βρέφο που έρχεται σε πρώτη επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και ξεκινάει αγχωμένο το σκληρό το ταξίδι έξω από την ζεστή μήτρα που το προστάτευε. Κουκουλώθηκε κάτω από τα κλεινοσκεπάζματα, ξαπλωμένη σε εμβριακή στάση, προσπαθώντα να βρει ηρεμία. Πολύ γρήγορα τα βλεφαρά τη έκλεισαν και το σκοτάδι έπεισε γλυκά. Δαχτυλά το πηγαίνει ερχόντων στο πληκτρολόγιο, πατώντα τα πλήκτρα τη επιλογή του ταχύτατα. Στην κεντρική οθόνη υπήρχαν τρει στίβες από διαδικού αριθμού. Όσο περνούσε η ώρα, οι αριθμοί έσβηναν ο ένα πίσω από τον άλλον. Πέρασαν αρκετά λεπτά μέχρι που οι τρει στίβες χάθηκαν εντελώ. <κοί> Κοίταξε τη μοναδική γραμμή των λέξεων και των αριθμών που είχε εμφανιστεί στο κέντρο τη οθόνη. Το δεξί του χέρι σηκώθηκε για χάιδεψε, απαλά το σκληρό του πηγούνι. Την ίδια ώρα που έκανα να φοιτήσει χαχάνισμα, μαρτύρουσε πέρα από κάθε φεμβολία την ικανοποίησή του. «Ωστε έτσι λοιπόν», μουρμούρισε, «εκεί μένεις, πουμπουκάκι μου». Αφέθηκε και ακούμπησε με την πλάτη του στο κάθισμα. Διάβασε το μήνυμα και είδε ότι το μικρό πουμπουκάκι είχε ζητήσει μια συνάντηση μαζί του πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό όμως θα γινόταν μόνο αν περνούσε και το δεύτερο τεστ. Της έστειλε λοιπόν το δικό του προσκλητήριο. Πάτησε στο ποντίκι δεξί κλικ και εμφανίστηκε ένα πράσινο πλαίσιο. Επήθαν κάποια κόκκινα γράμματα μέσα στο πλαίσιο, καθώ και μια μπάρα που γέμιζε με αργού αλλά σταθερού ρυθμους Η μπάρα γέμισε μετά από κάποια λεπτά. Μια νέα κόκκινη ενδειξη έκρατε την εμφάνισή τη. Η ανείχνευση τη διεύθυνση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πλησίασε στην οθόνη και εστίασε στην ένδειξη. Η νέα διεύθυνση ήταν πολύ κοντά στο σπίτι τη εκλεκτή του. Τα βρώμικα και τριγκυμισμένα δόντια του πρόβαλαν κατά μήκο των σκασμένων εντάξει μπουμπουκάκι, αφού θέλησε να παίξουμε η γερό παιχνίδι, τότε θα παίξουμε. Την ίδια ώρα, να πάρει και να με σηκώσει. Ο Τζερεμάιας τριεφογυρνούσε στα κληροσκεπάσματά του και αναθεμάτιζε ξανά και ξανά. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο πόνος που έγινε θα εξαλισθόταν σε αυτό το φρικτό μάρτυριο. Σηκώθηκε από το κρεβάτι με χίλια ζόρκια και πλησίασε στο παράθυρο. Κοίταξε έξω από το κήπο. Διάβολα, εξωστήμωσε. Σεστόμησε έτοιμο να βάλει τα κλάματα. Αυτό ο πόνο έμειζε με περακτωμένο καρφί που δεν μπορούσε να τον αντέξει με καμία δύναμη. Έπρεπε κάτι να κάνει. Σύστηκε προ το κομματίνο και κάτσε στην καρέκλα. Σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου τη και πληκτρολόγησε το νούμερό τη. Δεν ήθελα να την ενοχλήσει, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Εμπρό, ακούστηκε η φωνή τη στην Αλλιάκα τη γραμμή. Εγώ είμαι, ο... Κατάλα, το κατάλαβα, καλημέρα. Δεν είπαμε να μην ξανανοχλήσει, του είπε 2 αυτά. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Πάλι εκείνος ο πόνος. Ναι, εκείνος. Δεν θα σε ενοχλούσα. Δεν έχω κάποιον άλλο να με βοηθήσει. Σε εκετεύω. Εντάξει, κάνε λίγη υπομονή. δίνουμε και έρχομαι. Το πολύ σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Του είπε και εκείνος έκλεισε το κοστικό ανακοφισμένος. Λάθηκε συνέπειε. Η απαγόρευση των διαδικτυακών περιπλανήσεων και η στενότητα παρακολούθηση ίσχυε και για την Κέιτ, παρά το γεγονό ότι οι γονεί τη δεν αντέδρασαν τόσο ακραία όσο οι Κώσταντ. Η Μέρικη και ο Κόλλιν Κόλτ Βright εκείνο το βράδυ είχαν μείνει το μετοστόμα ανοιχτό και κοιτούσαν την κόρη του, αμήλιτη, στη στιγμή που του αποκάλυπτε ότι είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στο πιο επικίνδυνο μέρο του διαδικτύου κάτω ακριβώ από τη μύτη του. Τους είπε ότι είχε κατεβάσει το σύστημα περιήγησης από μια παράνομη σελίδα και ότι αφού την κατέστησε περνούσε την ώρα της παρακολουθώντας βιντεά και επικίνειες θεματολογίες όπως ταινίες snuff. Όταν ρωτήθηκε τι ήταν η ταινία snuff εκείνη απάντησε ότι ήταν κάτι ανάλογο με την ταινία Cannibal Holocaust που είχαν δει πριν από ένα χρόνο στο DVD. Δεν ήταν ψέμα αυτό. Δεν του είπε τίποτα όμω για τα διαδιακτρικά φλερτ στι σελίδε γνωρεμιών που υπήρχαν στον βαθύ ιστό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένω να ξεσπούσαν βία. Άλλωστε η Kate ήταν πολύ προσεκτική. Ποτέ δεν είχε στείλει φωτογραφίε τη, ποτέ δεν είχε δώσει κανένα προσωπικό στοιχείο. Δεν έκανε στην ουσία τίποτα παραπάνω από ό,τι συνήθιζε σε φυσιολογικό φλερτ. Οι γονεί τη βέβαια δεν και αιχμηρά τους. τα αιχμηρά του λόγια την πόνεσαν πολύ. Μα απογοήτευσε οι εκτράτη, έλεγαν ξανά και ξανά εκείνο το βράδυ, και συνέχισαν να τη μαλώνουν και την επόμενη μέρα. Άκουσε αρκετά, αλλά το πιο επώδυνο για εκείνη ήταν ότι την κατηγόρησαν ότι εκείνη ευθυνόταν που η Μέρλιν είχε παρασυρθεί. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε σαν να την άγγιζε στο χέρι τη ένα δηλητηριώδη φυτό, και κάποιο αγκάθε του χώθηκε βαθιά μέσα στη σάρκα τη, την, αλλά πάλι λακύματα πόνου. Ήξερε ότι οι γονεί τη έκαναν συγκρίσει ανάμεσα σε εκείνη και τη φίλη τη. κάπου. Στο βάθο τη ψυχή του, ευχόταν η κόρη του να ήταν πιο υπεύθυνη και πιο συγκροτημένη και πιο όρημη όπω η Μέρλιν, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Είχε ένα τόσο κακό χαρακτήρα, λοιπόν, δεν είχε δικαίωμα να λοξοδερμίσει. Η κατηγορία όμω ότι είχε καταφέρει να παρασύρει τη Μέρλιν δεν τη άξιζε. Όσο προσπαθούσε να αναλύσει, τόσο πιο πολύ την πονούσε. Ήταν λογικό να πεκραθεί και να αγανακτήσει με του γονείς τη. Δεν είχαν δώσει την παραμικρή σημασία στη γενναία στάση που είχε κρατήσει παρά. Το ότι είχαν επικεντρωθεί μόνο στο λάθος της. Είχε δώσει μεγάλη μάχη για την κακή πλευρά του εαυτού της που έτρεφε ζήλια για τη Μέριλιν και είχε νικήσει. Και τώρα εξαιτίας αυτής της κατηγορίας είχε αρχίσει να αναδείται πάλι φθόνος. Δεν έπρεπε να το επιτρέψει αυτό. Έβλεπε τη Μέριλιν σαν αδερφή και θα ήταν άδικο να την αφήσει αφήσει και οποιονδήποτε να διαβρώσει την δελφική του φιλία. Η Μέρλιν ήταν η μόνη που της πλησίασε στο σχολείο και επιδίωξε να επικοινωνήσει μαζί της όταν μετακόμισαν εκεί την πρώτη φορά. Η Μέρλιν ήταν εκείνη που έσπισε τη μοναξία και την απάλαξε από το άγχος που την είχε κυριεύσει σε ένα τόσο ανίκιο περιβάλλον και αυτό ήταν κάτι που δεν του ξεχνούσε ποτέ τη Η ώρα ήταν περασμένες Δύο. Η μητέρα τη Σκέιτ άνοιξε μαλακά την πόρτα και ρίξε μια τελευταία ματιά. Η κοπέλα τραστ το κρεβάτι της και με την κουβέρτα και το απαλό της του ροχαλυτό που θύμιζε Γουργούρη Μαγάτα μαρτυρούσε ότι και βρισκόταν ήδη στην αγκαλιά του Μορφέα. Έχυσε όσο πιο αθόρυβα μπορούσε την πόρτα και τράβηξε για το δωμάτιό τη. Ο χαμηλό φωτισμό στο διάδρομο βάραινε τα ενσυνταγμένα τη μάτια, και ήταν ζήτημα χρόνου να την πάρει και εκείνο ύπνο. Για λίγα λεπτά οι ενοχέ τη την επισκέφτηκαν τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ξαπλώσει στα παλά της εντόνια. Εκείνη θα βυθιζόταν στον ύπνο κάτω από το ζεστό τη πάπλωνα, ενώ ο Κόλιν κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετώπιζε κάποιο επίγον περιστατικό. Οι σκέψει τη όμω διακόπηκαν απότομα όταν έγεισαν την περικυκλόνη ξαφνικά το σκοτάδι. Η καρδιά τη σταμάτησε να χτυπάει και ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μια έντονη ανατραχήλα, διαπέρασε όλο το στο κορμί. Γύρισε το κεφάλι τη δεξιά και αριστερά σε μια προσπάθεια να βρει λίγο φω αλλά Ολόκληρο το σπίτι είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Που να πάρει και να σηκώσει να αναθεμάτησε. Μέσα στο απολύτω σκοτάδι δεν φαίνονταν ούτε τα χέρια τη που τα πήγαινε πέρα δόθε, ψάχνοντα να βρει μια επιφάνεια να κουμπίσει. Άρχισε να περπατά τείχο-τύχο μέχρι τη σκάλα που θα τον οδηγούσε στο καθεστικό. Με τα χίλια ζόρια τα κατάφερε και κατέβηκε. Τα παραθωρόφαιρα ήταν ερμητικά κλειστά και δεν έμπινε το παραμικρό φω. Προχωρώντα με μεγάλη προσοχή και έχοντα πάντα το χέρι τη κολλημένο στον τοίχο, Πλησίασε στο Κουμοδίνο όπου βρισκόταν το σταθερό τηλέφωνο. Θα ότι εκείνη τη στιγμή μια ρυπή ψυχρού αέρα τη γαργάρισε το δέρμα, δεν έδωσε όμω καμία σημασία. Η άκρη του μεγάλου δαχτύλου του αριστερού του σποδιού ακούμπησε ένα μακρύ και σκληρό αντικείμενο. Υπέθεσε ότι ήταν το ποδαράκι του Κουμοδίνου. Άπλωσε το χέρι τη και πιάνοντα την πλατιά ξύλινη επιφάνεια, αναγνώρισε το πλαστικό από το ακουστικό του τηλεφώνου. Η χαρά όμω δεν έμελε να κρατήσει πολύ. Καθώ είχε φτάσει μένα το τηλέφωνο, αλλά δεν υπήρχε έστω και λίγο φω για να πληκτρολογήσει τον αριθμό του Κόλιν. Η επόμενη επιλογή τη ήταν να προσπαθήσει να βρει το κινητό τη. Αλλά ένα θεό ήξερε που το είχε παρατημένο. Άλλωστε δεν ήταν εύκολο να το βρει παγιδευμένη καθώ ήταν σε αυτό το απέραντο σκοτάδι. Άρχισε να την κατακλεί ένα πανικό και να αποσυντονίζεται τελείω, ώσπου άκουσε να τρίξουμε πίσω τη. Τράβεξε την προσοχή τη. Γύριξε και κοίταξε ενστικτοδό προ τη μεριά από την οποία ακούστηκε ο θόρυβο. «Είναι κανείς εκεί!» φώναξε. Ένιωσε ξανά την ίδια ψυχρή ρηπή που είχε γεργαλίσει το δέρμα της μερικά λεπτά νωρίτερα και μία νατριχίλα ακόμα πιο έντονη αυτή τη φορά. Ένας άγνωστος βρισκόταν εκεί. Κάποιος ο οποίος είχε παραβιάσει μία από τις δύο πόρτες και με κάποιο τρόπο είχε καταφέρει να διασχίσει το διάδρομο μέσα στο σκοτάδι. Ήταν εκεί μπροστά στα μάτια τη, με άγνωστες διαθέσει, μέσα στο φω και την απελπισία. Δεν μπορούσε να, πι... να πιστέψει ότι βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα τέτοιον εφιάλτη, και για μια στιγμή αναρωτήθηκε, μήπω ήταν η ιδέα τη. Το άκουσμα όμω ενό άλλου ήχου που θύμιζε υγρό, που έβραζε, ματέωσε τι ελπίδες τη και βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν μόνη τη. Έκανε πίσω και την προσπάθειά τη να ουρλιάξει. Η φωνή τη δεν ακούστηκε ποτέ. Το στόμα τη, αστραπία, καλύφθηκε από ένα γραμμένο πανί. Που η διπεραστική του μυρωδιά την παρέλυσε. Δεν πρόλαβε καν να σηκώσει τα χέρια τη και να αντιδράσει. Είχε ήδη βυθιστεί στο, στην άβυσο. Είχε περάσει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που απόλαυσε ένα τόσο αμέριμνο και αναζωογονημένο ύπνο, αλλά η πίεση που έγαιθα στην κίση τη την αναγκάστηκε να σηκωθεί και να πάει στην τουαλέτα. Άπλωσε το χέρι τη και πάτησε το διακόπτο το πρωτατίβ. Παρόλο που τον πίεζε για να ανοίξει, το φω δεν άναψε. Δυσανασχέτησε και ψάχνοντα κάτω από το προσκεφαλό πάτησε έναν άλλο διακόπτη που βρισκόταν στον τοίχο. Πάλι σκοτάδι. Αναρωτήθηκε μήπω είχε γίνει κάποια διακοπή ρεύματος πήρε το κινητό τη από το κομμωδίνο που βρισκόταν ακριβώ δίπλα από το κρεβάτι τη και άνοιξε την οθόνη. Χάρη στο πενιχρό φω που εξέπεμπε, μπορούσε επιτέλου να έχει ορατότητα, έστω και περιορισμένη. Βγήκε βιαστικά από το δωματιό τη και κοίταξε προ το βάθο του διαδρόμου. Το σκοτάδι που είχε απλωθεί σ Μαμά, φώναξε. Μαμά έγινε διακοπή είσαι καλά! Δεν ακούστηκε καμιά απάντηση, αλλά δεν μπορούσε να κρατεθεί άλλο. Θα πήγαινε πρώτα στην τουαλέτα και ύστερα θα ρίχνει μια ματιά στη μητέρα τη. Η ανακούφιση που αισθάνθηκε ήταν πολύ έντονη, καθώ είχε προφανώ πει πολύ περισσότερο νωρό νερό το ό,τι συνήθιζε. Βγήκε άρον-άρρον από την τουαλέτα και πήγε προ το δωμάτιο τη μητέρα τη, αλλά όταν έφτασε εκεί, χτύπησε την πόρτα. Στο δωμάτιο αλλά και ολόκληρο τον απάνω όρο που πεκρατούσε σιωπή. Μητέρα, Μητέρα, είσαι καλά! επαναλάμβανε ανήσυχη, και πάλι όμω δεν, ανα... δεν έλαβε απάντηση. Η αγωνία τη φούντωσε και άνοιξε απότομα την πόρτα. Το κρεβάτι τη ήταν απείραχτο, στρωμένο και τακτοποιημένο και άδειο. Το ρολόι έδειχνε τρει με τα μεσάνυχτα. Ήταν βέβαιο ότι είχε κάτι συμβεί πέρα από κάθε αμφιβολία. σω ο διακοπή ρεύματο να έπιασε εξωπρόπτωτη μητέρα τη, ενώ έκανε κάποια δουλειά και να... να είχε πάθει κάτι κακό, κάτι άσχημο. Προσπάθησε να μην παγινικοποιηθεί. Κούνισε το κεφάλι της δεξιά και αριστερά παρατηρώντας προσεκτικά το χώρο ως εκεί που μπορούσε να φωτίσει η οθόνη του κινητού της. «Μητέρα, μητέρα», φώναξε άλλη μια φορά, πιο δυνατά. Ξαφνικά ένα μογκρότα ακούστηκε από το σαλόνι, κάτω ακριβώ από τις σκάλες πάζοντας την νεκρική σιωπή. Η κοπέλα άρχισε να βαδίζει πιο γρήγορα. Κατέβαινε τη σκάλα με μεγάλη προσοχή, κρατώντα το χέρι τη στο κινητό με το φω αναμένο. Κάπου εκεί, ανάμεσα στη βάση τη σκάλας και το κομωδίνο, είδα να κοίταται το σώμα τη μισολυπόθυμη μητέρα. Χριστέ μου! αναφώνησε η Κέιτ με τον υδρότα να στάζει έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Έτρεξε μπροστά στο σοριασμένο σώμα τη μητέρα τη για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Την ίδια ώρα σκεφτόταν πόσο είχε μετανιώσει που κατά την κατηγορούσε ότι ήταν σκληρή μαζί τη και δεν την επιβράβευε ποτέ. Στάθηκε από πάνω τη με μεγάλη προσοχή και έπιασε το κεφάλι τη. Μαμά, μαμά, μ' ακού! τη ρώτησε και τα δακρυά τη άρχισαν να κυλάζουν στο πρόσωπό τη. Εκείνη μούγκρισε και οι ελπίδε τη φτέρωσαν Κάνε κουράγιο, θα τηλεφωνήσω στον μπαμπά και θα μου δώσει τι απαραίτητε οδηγίε να σε βοηθήσω, είπε ενώ σηκωνόταν από το πάτωμα. Άρπαξε το κινητό τη και ξεκίνησε να πληκτρολόγησε το νούμερο του τηλεφώνου του, ώσπου ένα παράξενο ήχο τη σταμάτησε. Ακούστηκε ένα ρόχο, τόσο αντρεχιαστικό, που τη έκοψε την αναπνοη. Έγινε σαν κάποιο να βαριανάσει έναν εκεί κοντά. Έκανε μια γενναία προσπάθεια να εστιάσει ακριβώ στο σημείο από το οποίο περιερχόταν ο τρομακτικό αυτό ήχο. Μήπω και καταφέρει να διακρίνει κάποιε λεπτομέρειε, αλλά το πυκνό σκοτάδι δεν, δεν το επέτρεπε. Η ροχόντισα αναπνοή ακούγονταν όλο και πιο έντονα, σαν κάποιο να ερχόταν προ το μέρο τη. Ποιο, ποιο το διάλογο εκεί, φώναξε φοβισμένη η Κέιτ, κάνοντα ταυτόχρονα ένα βήμα πίσω σε μια προσπάθεια να κρατήσει απόσταση σε εκείνη και τον άγνωστο. Μη με πλησιάσει. Ούρλεξε βρίσκοντα το κουράγιο να σηκώσει το κινητό της να ρίξει το φως στην οθόνη τη οθόνη προς την πλευρά του απρόσκειτο επισκέπτη. Αυτό που αντίκρισε, εμείς να έχει ξεπηδήσει από κάποια παλιά ταινία τρόμου σκηνοθετημένη από τον Ντάριο Αρτζέντο, μια ανδρική μαυροντημένη φιγούρα που είχε καλυμμένο το πρόσωπο με μια κατάμαυρη κουκούλα και από πάνω φορούσε ένα ζευγάρι παράξενα γυαλιά με μεγάλους σκοτεινούς φακούς. Η Έμεινε να κοιτάζει έντονο το παράξενο αυτό πλάσμα το οποίο ανέδιδε μια τόσο αειδιαστική μυρωδιά που μεταβίωσε, μπορούσε να αντέξει. Αυτή η μυρωδιά τη ήταν γνώριμη, όσο απίστευτο και αν φαινόταν. Τη φόρτωταν ολόιδια με αυτή του χαρτονιού που του είχε προκαλέσει ένα γούλα και έγινε τη μέρα στο σπίτι τη Μέρλιν. Ήταν άραγε δυνατόν να ήταν ο Μόβ που στεκόταν μπροστά τη. Η φιγούρα την πλησίασε με ξεκάθαρο σκοπό. Μην πλησιάζει, θα φωνάξω, απειλήσε. Η Κέιτ όμω δεν καταφέρει τίποτα περισσότερο από το να ξαγριώσει τον εσβολέα. Τα βήματά του έγιναν πιο νευρικά και πιο επιθετικά. Εκείνη προσπάθησε να ρίξει κάτω από το κομμωτήριο με το τηλέφωνο σε μια προσπάθεια να τον κάνει να χάσει την ισορροπία του. Αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε ορμήσει επάνω τη. Άρχισε να ουρλιάζει. Άφησε με ανώμαλε. Βοήθεια! Κάποιο να. Ένα άγριο χαστούκι σταμάτησε τι φωνέ τη. Η Κέιτ ένιωσε να τη χτύπησε μια. Σιδερογροθιά και ζαλίστηκε. Εκείνο με το το χέρι αγκάλισε τη ζαλισμένη κοπέλα, κολλώντα το πρόσωπό του στο στήθος του, και με το άλλο έβγαλε ακόμα ένα πανί παρόμοιο με εκείνο που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα. Χωρί να χάσει χρόνο, έκλεισε ερημητικά το στόμα και τη μύτη τη κοπέλα, αφήνοντα τη διαπεραστική και όξινη μυρωδιά να εισβάλλει μέσα τη. Άφησέ με! Άφησέ με! Ήταν τα τελευταία λόγια τη πριν και εκείνη στην άβυσο. Σηκώθηκε και έμενε καθιστό πάνω από τη του. Άπλωσε το χέρι του στο λαιμό του κοριτσιού και το άφησε να περιπλανηθεί. Όταν έφτασε στον πούστο, έσχισε τον μπλουζάκι και ξεγύμνο στο αριστερό τη στήθο. Άρχισε να το ζουλάει με απάνθρωπη βαρβαρότητα, ενώ τα δαχτυλά του έπαιζαν με τη θυλή του άλλου στήθου που ήταν ακόμα μασοκαλυμμένο. Την ίδια ώρα τα ιδανικά του γριλίσματα έσπασαν τη σιωπή και μαρτυρούσαν τι κτηνότε προθέσει του. Αλλά δεν ήταν ούτε η κατάλληλη στιγμή, ούτε το κατάλληλο μέρο για να κακονοποιήσει τι ωρέξει του θα διασκέδαζε μετά σε αντίθεση με την Κέιτ η οποία θα διαπίστωνε ότι η υπόλοιπη ζωή τη από εκεί και έπειτα θα ήταν βαμμένη με το χρώμα της απόλυτης λύπης. Το βιβλίο είναι τρομακτικά ενδιαφέρον υπάρχει μια πλοκή την οποία δεν φαντάζεται κανένας σας συνιστώ λοιπόν να το προμηθευτείτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, θα μάθε τους γονείς να προσέχουν πιο πολύ και να ανατριχιάσουν βέβαια, αλλά και τους έφηβους θα τους επιστήσει την προσοχή για το βαθύ ιστό, για το σκοτεινό ιστό. Αυτά δεν είναι παιχνίδια. Τίποτα δεν εξελίσσεται ομαλά εκεί και μπορεί κάποιο άνθρωπος να βρει ένα πολύ άσχημο τέλο και μία άσχημη στη ζωή του. <Το- να ενημερώσω λοιπόν ότι η κλήρωση έγινε, τα αντίτυπα τα κερδίζουν δύο κυρίες, η Μαρία Φουρναράκη και η Εβίτα Λευκόπουλου. Κορίτσια, να μου αφήσετε στο Messenger ε, τα στοιχεία σας τα οποία θα επικοινωνήσω το συγγραφέα και σε λίγες ημέρες θα έχετε το βιβλίο στα χέρια σας. Εύχομαι καλό διάβαστο, εύχομαι να σας αρέσει και βέβαια να μεταφέρετε το μήνυμά του στους ανθρώπους που αγαπάτε. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά αγαπημένοι μου φίλοι που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο ΔΕΛΤΑ αυτές τις δύο ώρες και μοιραστήκαμε από σπάσματα από το βιβλίο του Mina Μπάνι Μό το χρώμα της λύπης". Ακούσαμε και την συνέντευξη του συγγραφέα μας και ακούσαμε και κάποιες μουσικές του μουσικού Silent Progress του οποίου τη δουλειά μπορείτε να δείτε στο YouTube και να την απολαύσετε ιδιαίτερος οι που αγαπάτε αυτά τα κομμάτια. Αγαπημένοι μου φίλοι ευχαριστώ άλλη μια φορά για την προσοχή σας. Εύχομαι να είστε καλά, να, περα... να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.